0: Dají se vyplašit?
1: Nedá, já je musím poslat pryč a nepošlu je pryč. Dobře, Mně se to líbí, jsou to mý, ho, to, 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 to jsou mý holuby. Výborná. Holuby nespívaj, ty vole. Hele,
0: my za chvíli, až dojedeme Mass Effect, tak půjdeme na cigáro a nějaké oni, tam oni to, vyhod, vyhodíme.
1: Oni mají takový ty mutátory hlasu, jako...
0: Stejně jako každý jiný týden se vám na vlnách rádia a internet ozývá podcast videoherního serveru games.cz Fight Club číslo š- 74. Pardon. Ve studiu se mnou sedí Martin Bach, Čau. Lukáš Grigar Čau. a vysoký muž a videoherní archeolog Jarda Švelch. Ahoj. Pak tady máme ještě Petra Poláčka, to je takový jako přítel na telefonu, je schovaný mimo kameru a nemá mikrofon, takže nás bude jenom gestikulovat a asi ho neuslyšíte. Na živé vysílání Fight Clubu se můžete dívat každou středu po čtvrté hodině na serveru Aunt TV to už asi víte, a nebo si nás můžete poslechnout ze audio záznamu, který se objevuje ve čtvrtek na Games.cz. A ať už nás teda budete poslouchat z MP3, anebo se na nás dívat na video, tak dneska si budeme povídat vlastně o zkoumání starých her, o tom, jaká byla herní situace v Československu, to znamená před revolucí, a jaké to mají herní akademici u nás na našich univerzitách, pak řekneme několik slov o Jacku Tramielovi, podíváme se na to, co si myslí Genova Chen, to je autor hry Journey o hrách, a pak si to tak jako zatečkujeme, Aliens od Gearboxu a Mass Effect Trojice. a Mass Effect Trojice zejména o tom konci, který se teď změnil. A ještě předtím, než se vrhneme na ten náš první velký blok, tak je tady servisní okénko Games.cz, což je na Martina. Aby nám řekl, co se tady stalo, nebo nestalo, a jestli je to dobré, nebo jestli je to špatné.
2: No, stalo se toho spousta. První věc, nebo mám tady jako jí tři věci připravené. První je, se týká Games Fanatics. Hodně jste se ptali vlastně na, ten, na tu akci, kterou jsme zhruba asi před rokem s velkou jako pompou ohlásili a přijali jsme vlastně tam první fanstránku vo pak se to trošku teda zadrhlo a musím teda říct, že částečně mojí vinou. Každopádně teď jsme vlastně přibrali teda druhou fan jde o Codzone.cz, stránka v of Duty která teď změnila design, přidali tam nějaké nové funkce a na rozdíl od Vofanu, který, když už jsme ho přibírali do toho programu, tak byl hodně už velká vlastně fanstránka, tak CodeZone je v opoznání menší, takže doufáme, že prostě třeba přes ten program jí pomůžeme k tomu, aby tam chodilo víc lidí a abyste se o to prostě zajímali. A co je tady další věc, je vlastně pozvánka na sras milovníků starých her a konzolí, který nám přišel dneska do e-mailu a říkali jsme si, že teda, přestože s tím nemáme nic společného, tak, tak vás na to pozvem. Je to pro všechny speciálně, který nadávají, že všechny herní akce jsou v Praze, tak to je v Brně. Pořádá to nějaký občanský sdružení. Stránky té akce najdete na adrese GGC brno.blogspot.com a součástí té akce je nějaká Sega Madness Party a bude to celý prostě o těch retro hrách a tak. A je to v klubu Dagger v Brně, takže to tam budete chtít, jako tak jako klidně můžete dorazit. Já tam teda asi nebudu, ale...
0: <laughs> Není to jediná akce, která se bude konat v Brně, a ne v Praze. To vlastně Jarda může říct takhle na začátek, protože vy pořádáte taky něco podobného.
3: Uh, skupina lidí, kteří se zabývají herdími studii v Brně pořádá 11. května konference konfere, 2.0 a bude se to zaměřovat jednak teda na akademický studium her a jednak na vůbec na užívání celihrace s hrama. Myslím, že tam budou nějaký konzole, podíváme se na to, co se prostě stalo za poslední rok a nějak to zhodnotíme. A popovídáte a, si, o konci má efektu trojky. A, určitě, <laughs> k tomu se nemůžeme vyhnout.
0: Dobře, tak to by bylo to, co je nového na Games a teď už se pojďme podívat tady na Jardu Švelcha a poslechnout si ho. Jarde, já jsem tě na začátku označil za herního archeologa. Co vlastně přesně děláš?
3: Já v rámci svojí dizetační práce na Fakultě sociálních věd zkoumám sociální historii počítačových her v Československu a potom návazně na to v České republice Od 80. let zhruba do roku 1995 zakládá se to hodně na studiu archivních materiálů, na rozhovorech s pamětníky a na taky hraní těch starých her určitě.
0: Hele, když to takhle řekneš, tak... Je vlastně moje znalosti historie her v České republice nebo na našem území tak začínají, řekněme, nějakým rokem 90, 91, mm. potom jako tajemství oslýho ostrova, kdy už vlastně ty hry úplně vycházely mm. a to, že byly předtím nějaký jiný než třeba fukovy textovky, mm. tak to moc nevím. Jak tady ta situace teda vypadala v těch 80. letech nebo ještě předtím?
3: Tak ta situace byla zajímavá v tom, že tady se velice těžko sehnat hardware i software. Takže jak počítače, tak programy se nějakým způsobem museli dostat ze zahraničí sem. S těmi počítačem to bylo docela těžké. Něco se dalo koupit v Tuzexu, ale za velice hodně peněz. Něco se dalo dovést přes nějaké strýčky a detičky. Nějaké počítače se vyráběly tady, ale většina z nich byla určená přímo pro prodej do škol, jako IQ, PMD, tyhle počítače. Přesto tady byla docela velká komunita. Um, počítačových nadšenců, hodně z nich se soustředilo kolem těch um, uh, různých um, klubů Svazarmu, jako byl ten 6.2. klub Svazarmu v Praze, 666. klub, velice, velice slavný klub taky v Praze. Tom byl Fuka určitě. Tom byl Fuka. No,
0: jako
3: <laughs> <tak>. <laughs> uh, uh, ta komunita tady fungovala. Hry uh, se sem dostávali uh, v pirátských kopích, dost často to bylo tak, že vlastně pirátská kopie nejdřív cestovala, uh, putovala z Británie do Jugoslávie, z Jugoslávie vlastně se audiokazeta dostala nějak do Československa, kde potom ji někdo kreknul, a takhle třeba krekoval i ten, i ten Frantafuka, který a, potom umožnil to, že ty hry, se, ty hry na těch kazetách, co jsem došly, se dali dál kopírovat a, a vyměňovat mezi lidma. Takže to jako cirkulovalo v takových výměných sítích mezi lidma, kteří se navzájem znali.
0: Máš třeba nějak uh, zmapovaný, jak dlouho to trvalo od vydání hry na Západě, než se ta hmm. hra dostala k nám?
3: No, uh, byla to, bylo to poměrně krátká doba um, Kdyby Většinou... slávci běhali rychle s těma přes hody. Jo. Běhali, běhali rychle. Většinou to... Um, no taky záleží, jak v který době, ale už tak kolem roku 85 se tady objevovaly hry, které byly z roku 85. To znamená, že to bylo maximálně několik měsíců třeba... Um, Jeden z těch lidí, se kterým jsem dělal rozhovor, říkal, že se ten software šířil rychlostí blesku. A když jsem se zeptal přesně, kolik to je dnů, obajtů? Že, <laughs> že, <laughs> že třeba trvalo jako dva týdny, než vlastně ta hra se dostala z toho centra někam na ty periferie.
0: A jaký hry, to jsou ty zahraniční, které uh-huh. se sem dostávali, uh-huh. a jaký hry vznikaly u nás? Byly tady nějaký, ta, jak jsem říkal, jiný než ty fukové textovky ale Indiana Jones je tady, nebo bylo temno a pusto?
3: Tak těch pokusů bylo docela hodně, ale textovky se nakonec vyprofilovaly jako žánr, který tady měl největší úspěch. A to asi kvůli tomu, že byl v češtině a vlastně český hráči ty zahraniční textovky hrát nemohli, protože neuměli tak dobře anglicky. A byly tady teda pokusy jednak ty textovky překládat a jednak teda Fuka byl ten první, který začal textovky dělat v roce 1985.
0: Což možná a bylo jednodušší udělat, že Bylo to jednodušší
3: naprogramovat, ale vznikaly i jiný žánry, akorát tam prostě byl trošku problém v tom, že tady na to nebyly peníze, ze kterých by se ty lidi dělali zaplatit, takže vlastně to všechno bylo čistě, čistě jako hobby záležitost. Takže Fuka taky vlastně dělal nějaký box, vznikaly tady střílečky, jet story v 88. myslím, um, taková variace na dva hráče, um, bulder Dash, double dash, vznikaly i hry na i na ty PMDčka, to zase dělali lidi z těch různých svazarmů, dělali třeba Korverze a PMDčka, taky bullet Dash a, a Manic Miner, těch her, které třeba byly trošku poupravený, jiný levely. Takže jako ta, ta kreativita tady určitě, určitě byla a, a lidi se snažili.
0: Já, když jsem zjišťoval, na co se tě vlastně zeptám, tak jsem narazil na jednu hru, která mě oslovila svým přebalem. Jmenovala se, no, jmenuje se Město robotů. Jasně. A měla přebal od K.I. Saudka, nádherný, kreslený. Co to bylo
1: zač?
3: To byl docela velký projekt, který vznikl v režii Zenith Center Berum, což byla se taková jakoby, organizace částečně propojená se Svazarmem a těmi organizacemi a byla, byla to textovka, která byla propojená s takovou celostátní soutěží. A to mělo fungovat tak, že um, ta hra byla chráněná heslem, byla prodávána na několik platform současně a, a, ve chvíli, kdy lidi si koupili tu hru, tak počkali několik dní a potom v rozhlase by měla být vyhlášené heslo, pomocí kterého se ta hra odemkne a potom, kdo tu hru dohraje první, tak dostane nějakou cenu. A těch cen bylo docela hodně, těch cen bylo pět tisíc připraveno údajně, teda podle, podle manuálu té hry. Takže to vypadá, že skutečně se očekával velký zájem a ta hra byla docela hodně populární. Problém byl v tom, že ono se nepodařilo tu hru zabezpečit před hackováním. Takže prostě někdo tu hru hacknul před tím, než to heslo bylo vyhlášeno, heslo bylo konvalinka. Jako heslo se Takže šířilo... ti z
0: vás, kdo jako čekali, když se z rozhlasu heslo, tak do teďka, tak teď slyšeli, je to konvalinka?
3: No byla to textovka taková z sci-fi v nějakým takovým kybernetickým městce, kde vlastně nejsou žádní lidi, jenom roboti a ten hravní jinak na se musí nějak z toho města dostat
0: zpátky. Ty jsi říkal, že když zkoumáš tyhle staré hry, tak děláš rozhovory s pamětníky mm-hmm. a tak dále. Jakým způsobem teda přicházíš, k těm hrám a dají se ještě dneska jako rozběhnout na dnešních strojích?
3: No, myslím, že sehnat ty hry je Není až tak složitý, protože tady je docela velká komunita lidí, kteří ty retrohry hrajou nebo se mě zajímají, nebo to je pro ně nějaká nostalgie, takže ty hry se hry se archivují, jsou. Jednak na ty textovky jsou na textovky.cz, který má poměrně dobrou. Myslím si, že téměř kompletní sbírku textovek, co tady se udělali. A jednak lidi nahrávají a ty, třeba ty i autoři nahrávají svoje hry, třeba na worldofspectrum.org, To Co se týče teda, to se týká spektra, což mm. je jakoby to, platforma, která teda mě je osobně nejbližší, takže o tom jim nejvíc. Takže tam let české a slovenské hry jsou, a dají se stáhnout tady se hrát v emulátoru na jakýmkoliv trošku modernějším počítači. I na no. Nintendo DS třeba
0: Wow. Existuje něco jako Zlatý grál, o čem by si třeba věděl, že to existovalo, ale nedostal by se k tomu?
3: No to přímo ne, ale jedna věc, která mě zajímá, je identita jednoho autora jedné textovky. Existuje taková textovka, která se jmenuje Příběhy Indiana Jonesa na Václavském náměstí 16. ledna 1989. A je to taková satirická, sarkastická textovka o tom, jak Indiana Jonesa ocitne na Palachově týdnu a jak tam vlastně policie a tehdy teda bezpeč, veřejná bezpečnost a milice rozhání ten DAF jako velice
0: brutálně. promiňte, že to hmm. skočení, já jsem měl pocit, že tohle nebyla hra, ale že to byl jenom jako jeden, jeden screen s textem, že Indiana Jones je ne, pod, ne, na Václáku pod koním a dostane do držky od uh, VBček a ne. konec. To
3: je, to je hra, je Aha. hodně složitá, hodně těžká um, a předpokládám, ale nevím to jistě, že byla uh, napsaná jako reakce, prostě na, reakce na ty události. Mm-hmm. Um, Indiana Jones byl tedy populární postava, jeho filmy s Indiana Jonesem šly v kinech a byly textovky o, o, od o něm France. od Fuki. Ale tady se vlastně dostalo ukrýt ty absurdní situace, kdy se musel dostat z Václaváku, a zabíjel milicionáře sekerou a tak. A ten autor se se podepsal jako Zuzan znovu zrozený. A to co by mě zajímalo, kdo to je,
4: rád bych se s ním popovídal. Ještě je to taková velmi volná asociace vtipná, protože moje sestra Zuzana tam tehdy dostala sa zákem jako prostě že tam na základě jednoho teda, ale nemusím si to neumial. Promiň, byla ona jakoukrát. To je jako to byl pod střežením rodině, že prostě sestra přišla s brekotem a naštěstí ta, ale jako programovat musím neumít.
0: Když jsi, jak se dotkl toho politického tématu, tak před tu revolucí u nás hodně třeba hudba že jo, nebo literatura reagovali teda na politickou situaci. Ty hry se tomu tomu vyhejbaly. No, ne, nebylo to tam? Úplně
3: ne, protože uh, byl tady ten Indy na Václaváku. Uh, pak tady byla další hra Přestavba, která taky ironicky nějak reagovala na, 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 ty, na ten vývoj. A myslím, že A to byla, tak, taky textovka. byla taky textovka. A myslím si, že další asi jedna nebo dvě na to takhle reagovali.
0: Hmm, takže asi nebyli moc populární nikdy.
3: No, tak to, to teďka v tom už se sva... No, ty už se šířili prostě mezi mezi lidma. Eh,
0: tak eh, pojďme trošku odskočit do těch starých her k tomu, ta, co děláš. ty se těm hrám věnuješ na univerzitě, jsi si píšeš tu doktorantskou práci. Eh, jaká je pozice tebe jako videoherního nějakého akademika v rámci našeho vzdělávacího systému. Nejseš něco jako černá ovce nebo neukazují si na tebe prstem na chodbách a nedávají tě, já nevím, napínáčky na židli nebo tak.
3: Tak někdy si myslí, že vlastně na těch seminářích jenom hrajeme hry a učíme se prostě jak proskákat Mária, co nejrychleji a tak.
0: A ona je to pravda.
3: A, a ona... <laughs> <Cache me. laughs> Ta pozice, to já si myslím, že lidi k tomu na, na akademický půdě přistupují celkem s pochopením, Um, protože vědí, že to je velký fenomén, ale zároveň tady není moc lidí, kteří by se tomu jako konkrétně nějak věnovali. Takže um, je to trošku problematické, je třeba prostě, aby se tady ta diskuze nějak rozvinula akademická. My se o to právě snažíme třeba tou konferencí, o který jsem mluvil, nebo tím, že vůbec jako publikujeme uh, tady, i, i tady i v zahraničí. Těch lidí tady pár je, uh, na fakultě sociální, třeba já, na fakultě filozofický v Praze Vítek Šisler, v Brně je celá skupina, která má své stránky gamestadies.cz, minus se MU Game Studies, jako Masarykova univerzita, taky tam je pár lidí, kteří tam psali diplomky, snažíme se nějak udělat nějaký seznam diplomek, které na to té téma byly napsaný. Takže jako, potenciál tady je, ale ještě prostě se je, je třeba chvíli čekat, než to všechno
2: se nějak vyvine. My čem... jsme před rokem vlastně v rámci AHP dělali takové setkání tady lidí, co prostě na vysokých školách se venují, hrám, tuším, že, že jo, tam byl taky, tu, myslím, že se tam sešlo tenkrát, já nevím, 20, 25 20 lidí jako maximálně, zhruba. A plus tam třeba, já nevím, 5-6 lidí, který, který se zvali, tak tam chybili, jo. Takže myslím, že tak zhruba v, těch, v těch řádech se jako pohybujeme, jo. že kolem těch 30 lidí se tady tak tím hrám prostě na těch univerzitách věnuje. No.
0: My vždycky v podcastu jsme si už několikrát bavili o tom, že někde na západě v Americe se odevírají speciální herní studia, speciální školy pro design a pamatuju si, že několikrát jsme nadávali na to, jako proč ne u nás, proč ne u nás. V čem je teda jakoby, ten problém největší? Že to u nás není rozšířenější nebo že to není specializovaný jako obor vyloženě?
3: Tak ono záleží na tom, jestli byste ten obor koncipoval jako teoreticky, spíš jako... Um... Zem stojící na nějaký sociologii, nebo studiu té kultury, anebo jestli jako praktický obor. A myslím si, že třeba v Británii je docela hodně těchto těch, těchto těch programů, kde se lidi učí dělat hry. A to je taky tím, že tam ty ale bakalářské programy jsou hodně prakticky orientované a je vidět, že tam v tom jsou peníze i v tom biznesu. Jo? A je tam, prostě existuje tam nějaká spolupráce mezi tím biznesem a těma školama. Tady zase ten hrdí průmysl není až tak silný. A je taky jsme malá země, takže jako možná jako to je taky ten důvod. Um, předpokládám, jako jsou tady nějaké tendence něco takového se, se pokusit udělat. A existuje tady spolupráce třeba mezi lidma z matfyzu, který ty hry dělají, a lidma z Filozofické fakulty, mají společný seminář, kde se snaží vymyslet nějakou hru a potom ji realizovat.
0: Mm-hmm. Takže máš pocit, že do budoucna se blízkáte na lepší časy? A Já si myslím, že pokud budou nějaká... naši posluchači, až budou chtít jít na vysokou školu, tak se k vám budou moc přihlásit a začít studovat hry?
3: Já si myslím, že to, že se, že to je neodvratný. Otázka je, otázka je jakoby v jakém časovém horizontu.
1: Mm-hmm.
0: No tak, budeme o tom určitě informovat. E, Jardo, tímhle tím skončíme náš rozhovor, protože na témat je tady ještě hodně a určitě se ke spoustě z nich budeš chtít nějak vyjádřit. E, takže díky moc, že si takhle popovídal. Díky, díky za pozvání. A ještě tady zůstaň jo, sedět. Jo, já já vím, ještě... že potom musíš utíct, <laughs> ale ještě nikam neodcházím. <laughs> jo, 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 zatím počkám. E, a půjdeme na ty novinky. Před několika dny, myslím, že předevčírem, nás zastihla Tremiel herního průmyslu v podstatě. Ono to je jméno, který možná jste neslyšeli nebo ho až tak neznáte, ale byl to přitom významný člověk a tady se ho nějak tak ve stručnosti připomeneme. Kdo to teda byl, Tramiel, a čím se proslavil?
2: No tak jako v první řadě to byl zakladatel Komodoru. Vlastně firmy, která ještě v 50. letech začínala jako firma na dělání prostě psacích, nebo na výrobu psacích strojů. To je zajímavá pozornost. Zajímavý, že, že vlastně oni spolupracovali tenkrát s československou firmou Konzul, že jo, a prostě nějak toto. No následně teda samozřejmě začali dělat počítače. Tady je důležitý je říct, ty jsi, ty, jsi, ty jsi říkal, že to je pionýr herního průmyslu. Podle mě to, ono to není podle mě tak úplně pravda, jo. On to byl fakt jako businessman, fakt v tom úplně pravým slova smyslu, že... Vlastně já nevím, jestli bych ho dneska přirovnal ani ne tak třeba k Jobsovi, jako já nevím, k Bobby Kotikovi, nebo prostě k takovým lidem. Fakt člověk z biznisu, který teda zasahoval nějak do výroby toho hardwareu a určoval hodně, co, co prostě bude ta firma dělat, ale ne, neměl přímo jakoby s hrama až tak nic společného. Nicméně ty jeho produkty, samozřejmě prostě hry se na ně hrály a, a byly prostě strašně úspěšní. Jako Já ho mám, jestli si můžu dovolit nějakou jako osobní jako poznámku, tak já ho mám jako fakt zafixovaného jako člověka, který málem zničil Amigu ve své době, což je hned úplně na začátku. A teď, když jsem si připravil na ten podcast, tak jsem si čet znovu ten příběh, který jsem čet kdysi, kdy vlastně on v roce 1984 rezignoval na post šéfa komodoru a založil si novou firmu, ve které teda... Uh, Pozor, on
0: odkoupil nějakou divizi od Tatary, že jo?
2: No, ne, ne, ne to, bylo až, to bylo ještě předtím. On chtěl v Komodoru dělat 16 bitový počítače prostě. A te, nějaký akcionáři to nechtěli. Prostě mysleli si, že je to jako kravina prostě dělat v té době už 16 bitový počítače. On viděl, že v tom je jako budoucnost. A nějak se tam prostě hádali. Uh, a on byl... Uh, v rámci tohohle toho, na nějaké návštěvě, kdy právě společnost, kde se měla začít vyrábět Amiga, kterou, která tenkrát byla fakt jakoby, úplně v plenkách, bylo to ve fázi nějakého prototypu, tak potřeboval investora a on tam byl a, a říká jim, no, jako, tak ten chipset máte, ten by se mi jako líbil, ale zbytek je jako na hovno, lidi máte na hovno a prostě nic od vás nechci a vzal bych si třeba ten, jako ten chipset, bych si jako licencoval, do Commodore ještě. No a takže tím pádem Amiga tenkrát začala jednat s Atari, protože tam to byli bývalí zaměstnanci Atari. A následně teda Tramiel skončil v Komodoru, založil si novou firmu a začal tam navrhovat nový počítač, nebo začali tam navrhovat nové 16 bitový počítač, který bude jako pro každýho a takhle. A následně se dozvěděl, že Atari je teda ke koupi.
0: Uh, Bros, který ho vlastnili, tak to tak ho prostě na tom dostali. prodělávali
2: strašné hmm. prachy, jo. Takže, takže jakoby teda do Atari, který už v té době měl domluvu s Amigou, že teda uh, budou, <laughs> <laughs> že, že od nich prostě budou brát hardware, jo, Prostě základ jejich nového 16-bitového počítače. A uh, takže ty lidi se s Amigy se strašně jako zděsili, jako ježíš Maria, <laughs> jako tenhle ten, tenhle ten jako Magor. A ani on teda Amigu prostě nechtěl. Takže uh, oni šli zase za Commodore, uh, za, za Commodorem zpátky, Commodorem odkud jako Tramiel mezi tím odešel a domluvil se s ním a Commodore je koupil, že? Nebo respektive založili novou firmu prostě Commodore Amiga, ve který byl nějaký společný podíl. Takže jakoby, celá ta, ta historika uh, vlastně směřuje k tomu, že vlastně to byl fakt člověk, který třeba když koupil Atari, tak uh, vyházel naprosto většinu lidí, kteří tam vyvíjeli hardware, I zrušil všechny projekty a začal to dělat úplně od nuly. Že to bylo jako fakt jako tvrdý obchodník, ze všem všude. Je fakt, že, já nevím, on, on vlastně z Atari odešel v roce 94, tuším, hmm. nebo takhle, a od té doby se prostě věnoval byl pořád jakoby, nějaký členek představenstva nějakých, nějakých společností, ale už, už dá se říct, že z toho, z toho průmyslu trošku jako vypadnul.
0: Tady to srovnání s Jobsem, který si provedl, tak je zajímavé tím, že on. No on nesedí teda, ale jako, ne, ono jako paralelně no? s Jobsem, který si dělal Meka, tak on tramil začal dělat fatary STčko. Uh, že ST bylo dost no, to bylo... pod jeho vládou. To jo, ale a... ST
2: bylo jako pozděj, že jo, To jako... bylo od roku
0: 1986 přibližně. No, jako si to pamatuju. Jako no. no, to už byly první modely. A říkalo se mu, Macintosh pro chudý, Protože jako umělo toho hodně, ale bylo to levnější vlastně než Apple. Tak to byl tramil, on byl původně Pol- Polák uh, a prošel si koncentračním táborem, vlastně tak se to stalo té Ameriky, ale pojďme uh, teď k, praktič, k praktičnější stránce uh, a to sice ke komodoru 64, který se prodalo 12 až 17 milionů kusů, jak tady čtu, jak mi to někdo připsal do scénáře, Já jsem
2: ne, já jsem to tam nepřipsal, já, já jsem někde četl, že jich bylo 22 milionů, ale tak. dobře. Uh, připsal to ten chlapce, <laughs> který tady sedí s náma a nechce <laughs> uh,
0: Měli jste někdo komodora?
3: Já jsem ho neměl, ale chodil, jsem, měl jsem, chodil jsem za kamarádem, a jsem ho měl, poslouchal jsem muziku, hlavně v těch hrách. <laughs> tam to ten chipsid, který do dneška je fakt legendární, a lidi do dneska na tom dělají
2: muziku, to je jako jedinečná věc. Já jsem měl Commodora nějakou dobu, krátce předtím, než, než jsem si koupil Amigu. A už to bylo teda tím pádem dost pozdě oproti tomu, co, co to mělo zbytek jako třídy a tak, jako, takže... Uh, jo, jsem jako ve
0: Vlaštině mě, třídě měl každý Komodora vlastně, Ne, no. tak
2: to ne, ale tak no. Komodora a didaktiky a ZX, jako to tam prostě jako jelo, že jo, no. Takhle, bylo nás asi jako pět, třeba diometrů. Víc nebylo ve třídě. Ne, bylo nás ve třídě třeba dva a z toho pět. Jo, co si myslím, že je docela dobrý jako procento. To je to hned, oni Takže jako, já jsem dostal spoustu her a měl jsem na ně strašně málo času. Jo. Měl jsem Komodora, já nevím, tři čtvrtě roku třeba v té době. Už to bylo fakt jakoby, celkem jako za Zenitem, jako,
0: jo, A mohl by se vzpomínat asi na nějakou, která tě na tom jako fakt bavila hodně?
2: Já jsem třeba hrozně rád hrál Great Sisters takovou tu kopii Mária, kterou je, pak je, jako Nintendo ne, zakázalo, je, je, ale prostě po těch pirátských, tě, těch se prostě se točilo pořád. No. A já jsem hlavně tenkrát se měl jako představu, že na tom začnu jako programovat. Jo. Takže já jsem, jako, jsem si sehnal nějaký bofocený prostě stránky z časopisů a přepisoval jsem tam ty kódy, což tenkrát můj nevycházelo v časopisech. To Jarda určitě má nastudovaný hodně, jako kdyby vcházel opravdu výpisy programů který si člověk mohl popsat a mohl se je třeba nějak zmodifikovat a tak tak já jsem do ten popisovač jako to jsem jako skončil <laughs> Oni se let zde třeba i ty programy vysílali rozhlasem Jako tak v Británii
3: se vysílaly rozsáhlé programy pro spektrum, člověk si celé se nahrál na kazetu uhum. a potom si se nahrál do počítače šestý kazety, co se nahrál zráde. <laughs> no, zr. To to by
0: mohli udělat jako i dneska, třeba jako radiožurnálu mezi těch různých písniček, že vám pošlou nějakou hru minutovou Já stejně vám pouštím
4: signál, který programuje tebe, že jo, jako bys to Já vůbec myslel,
2: že jako vysílali v rádiu jako go to. Jakože ty to musel jako Tak se volám, můžete pomaleji, prosím to
3: audio.
4: Já mám hrozně podobnou teda zkušenost s komorem mm-hmm. asi jako tady náš, protože s, já jsem nebyl z tak bohatý rodiny, nebo třídy nebo města. Já jsem jako měl od kámoček, který byl oh, lepší daj, počítač. No, no, tak. no. já, takže já jsem, já jsem chodil na stečku, jsem chodil k jednomu kamarádovi na komorá, jsem chodil k druhým kamarádovi tehdy mýmu nejlepšímu, jako sadili jsme spolu v lavici dokud nás neroz, neroz, nerozsadili, protože jsme mocili. Ne, měl vybrat kamarády. Měl jsem si kamarády. No, ale, ale a mám na to teda velmi živý vzpomínky, hlavně jeho rodina mě tehdy jako více víceméně adoptovala, protože jsem tam byl prostě pečený, vařený A co mě do dneška, tak je prostě hudba z Bubble Bobble, který jsme hráli ve dvou, což není teda přímo jako hra striktně na Commodore, ale to byla ta věc, kterou jsme tam hráli nejvíc. A dotáhli jsme to na jeden zátah do levelu 99, kdy jsme pak jako ten následující týden, jsem měl horečky jako z té hry a slyšel jsem to dokola. A doteď, jako občas, když vidím někde ten screen, kde je jsem takový to hurry
0: up, hurry up, tak jako, jako Prostě něco se děje. Ty máš nějakou osobní vzpomínku. Tak spousta
3: přátelství se navázala v té době. <laughs> jak, ty, jak, jak jsme tady slyšeli, tak často to veš jako trabrcholou v nějakou jako dočasovou adopci. Já jsem se jenom vzpomněl, a to se týká didaktiku, a já jsem měl kamaráda, ke kterým jsem chodil na didaktika, přestože já jsem měl sám kupé, to byl takový bizarní počítač, který skroníků neměl, byl kompatibilní se spektrem. Um, a u toho kanálu jsme trávili hodně času hraním her, taky přehráváním her, kopírováním z kazety na kazetu, to zabralo hrozně času. Ale měli jsem takový zvláštní rituál, když jsme si přáli, aby se nějaká hra nahrála z nějaký kazety, která třeba byla poškozená nebo špatně nahrána, tak jsme předtím pustili přes klávesnici morče. A to byl takový náš rituál, že když se potom projde morče po té klávesnici, takže jakoby nějak jakoby zakouzlíme. A
0: jo, že ji očistí. Jako...
3: A že se hra dobře nahraje. A fungovalo to? Občas jo, občas, jo. občas jsme taky dělali to věc, že jsme úplně odešli z místnosti, protože jsme to jako nemohli vydržet. Že ten stres jest si tady se ne.
4: A na druhou stranu, občas to nahrání trvalo tak no, že člověku nezbyvá, že bude jít z místnosti a dělat něco produktivního jako vedno.
0: S tím to neschvalý, to je pár sekund. A
4: na druhou stranu, co jsem hrál ten toto, ale to, to se. <laughs>
0: Tak to byl Jack Tramiel, to byl Commodore a to byly staré časy. Teď se přesuneme k tomu, co řekl Genova Chen, to znamená autor Journey pro PlayStation 3 před několika dny na britském serveru Eurogamer. Je to rozhovor, který je v mnoha směrech hrozně zajímavý, protože ten Čen říká takové svěží, čerstvé věci, kritizuje ten herní průmysl, že je takový, jaký je, snaží se na to dívat z různých úhlů pohledu. A já jsem si tady vypsal několik citací, který bych tu řekl na hlas a pojďme si o nich popovídat, jestli ten Čen má pravdu nebo nemá pravdu. Takže jedna z těch prvních věcí je, že i tady v podcastu si Stěžujeme občas na to, že v multiplayerových hrách se cizí hráči chovají jako hovada, nebo že prostě to je takový ten, že skoro už mém, prostě že člověk někam naběhne a zabije ho 12-letý dítě a tak si potom jako navzájem nadávají. A ten člen k tomu dodal, že hovada z hráčů dělají vývojáři. Když celý den v jejich hrách zabijíte lidi, tak se přece nebudete chovat k nějakému cizinci slušně. Naše hry z nás dělají hovada. Souhlasíte s tím? A
4: musím říct, že jsem ten rozhovor četl právě na základě tohoto, z toho citátu, nebo že to bylo první, co jsem tam z toho čet. A, a přijímé, tak jako jedna z nejlepších věcí, co tam zmínil. Že to, že to je prostě pravda, když, když jakoby ta, ta nějaká činnost, byť teda virtuální, tak formuje ten tvůj přístup k, tým, k těm spoluhráčům. A když spoluhráči tě celou dobu jenom ohrožují a tvým cílem je zlikvidovat, tak je jasný, že prostě si vybuduješ. A 90% her jakoby, multiplayerových, no, dobře 80%, jo, tak je prostě v tomhle stylu. Doufám, že mi teďka tady někdo nevyhrožuje, co to bylo. Ne, to je můj mobil. <laughs> okay.
0: Hle, Hrdo, pro pro měj držmyšlenku mohl bys. Tam, <laughs> uh,
4: no, takhle, ta držmyšlenku, ona ta myšlenka ta nikam zase tak moc nevede, jenom že jsem tě říct, že zrovna tohle mi přišlo jako uh, jeden jako z nejlepších pojinců, on tam vytáhl. A on, že ho tom postavil, uh, jakoby obhajobu, nějaký tý důvěry, když, když prostě děl, dělali tu žerny a, a spousta lidí mu nevěřilo, nebo, nebo tomu studiu, jako říkali, jim, že ta hra nebude fungovat, že ty lidi si tam prostě budou dělat na schvály. Já jsem ji teda nehrál, takže teď nevím, jak, jak, jak je možný tam dělat nějaký na schvály nebo není. Ale prostě, že, že jim to, jakoby ten, to, co oni pracně stavějí, ten, ten prostě ten zážitek a ty, ty emoce a ten, tu meditativní nějakou náladu, která z toho teda čiší, tak, takže jim to prostě ty hráči rozbijou. A on právě argumentoval tímhle, že. že když jim postavíš úplně jiný prostor a úplně jiný cílem nabídneš, tak najednou se z nich stanou zase ty, ty, ty normální lidi, protože normální lidi se k sobě obvykle nechovají jako idioti nebo jako nějak n- nedělají si na schvály. jako jaká oby, obyči- ne, obyčina, ne obyklá lidská slušnost prostě v té společnosti funguje a může fungovat i v tom virtuálním prostředí. Že?
3: Já, já si myslím, že to je trošku složitější. No? Uh, tak určitě, určitě, jako, určitě ten design tam jakoby hraje velkou roli, ale Um, Taky to hodně závisí na tom, že spousta těchto těch multiplayerů her se, se odehrává v nějakém anonimním prostředí jo, a ti lidi prostě jako nemají nějak potřebu se k sobě chovat slušně, pokud se navzájem neznají.
4: Na druhou stranu, je jako úplně hmm. anonymně, jako maximum oproti Call of Duty nebo něčemu, kde hmm. máš aspoň jméno nebo přezdívku a moji si říkat, tenhle týpek má přezdívku, která je mi nesympatická Myslím. Journey jako tam je není nic jo, a, a ty vazby tam vznikají jako přesně obrácený
0: jako. Já jsem to pochopil tak, že on teda říká, že design té hry nám vnucuje, jak se budeme chovat. Že, a, a, že teda jako to je konkrétně že Aleš Smutný náš, který na to jako hodně nadává, že když v Guild Wars někam vleze, tak okamžitě je vykytlený nějakým teda ým nebo nemůže s nima nějak normálně komunikovat. Takže to je ten design, který tobě vnucuje nějakou šablonu chování. A ty, i kdyby se chtěl chovat slušně, tak vlastně v tom prostředí nemáš šanci. Já jsem,
4: že já, tak, co se týče 12. Děcech, tak tam je to fakt problém jenom toho věku, jo, že prostě jako záleží potom už i na té komunitě, která panuje na nějakém serveru, já to prostě můžu srovnat se svýma zážitkama z pána prstenů, jako online-ovky všeobecně jsou, teda mají tu pověc velmi špatnou, ale co já jsem prostě toho pána prstenů hrál nějak nárazově ten rok, nebo jak dlouho, tak, tak já jsem měl jenom ty, jako, že, že by se mi stalo něco takového, že bych tam prostě potkával děcka nebo někoho, kdo se chová jak blbec, jako z principu, protože prostě to prostě tak nic takového tam nebylo. Jo. to prostě, nevím, jestli jsem měl zrovna štěstí na serveru, ale myslím si, že tam je to opět, takže jako, to prostředí je přece jenom skrz, já nevím, toho, toho Tolkiena a tu nějakou prostě poetiku a dejme tomu třeba i to přitáhne lidi, kteří mějí číst. Uh, takže ty jsou třeba někde jinde, než prostě 12-letý lidí, kteří jako sečtení má ještě problémy. Ty a ne, jako to káši umí číst to vidíš podle sebe. Ne, já to měl být taková. To mě urážka. Vůbejde. No urážka taková při, takový při, jako záměrný přitažení za vlasy samozřejmě, ale prostě, že jakoby táhle značka spíš přitáhne dejme tomu starší publikum než dejme tomu nějaká uh, generická fantasy věc uh, s obrovskými mečema, na kterou a prostě slyší jako nějaký, nějaký jako mladší
0: a publikum. zřejmě se v tom potom cítí ty lidi víc jako citově zainteresovaný uh, nebo víc odpovědný za to, co se děje. To už
4: nevím, ale myslím si, že víc toho pak trčí, když se chov jako idioti, protože prostě vidějí kolem sebe, že tam jsou třeba ty, uh, ty fanoušci těch knih, dejme tomu, neříkám říkám, se štěvější, au, nebo automaticky nějaký chytřejší, ale prostě třeba starší minimálně. A chovaj se nějak normálně a pak z toho Trčíš mnohem víc životních společností, než Ale tak podležit. jako
2: určitě to platí, že to ovlivňuje prostředí, jo, ale mě připadá, že jako e, multiplayerovou hru hraje, řekl bych, že většina lidí kvůli tomu, aby se prostě odreagovala. A jako e, takové, takové to, co se vždycky říká, jak ty hry umožňují chovat se prostě jinak, než jako v reálném životě, myslím, že i to je jako ten faktor, jo, Prostě souvisí to i s tím, že jako jo, jsi tam anonymní, jako úplně. A jo, když uděláš nějaký bordel, někoho tam budeš prostě kydlit pořád do kolečka, jako protože jenom střílet, tě baví muho protože bys to třeba jako by, normálně neudělal, přestože jsi třeba normálně úplně no, jako v pohodě člověk. Jo. Takže úplně bych nesouhlasil s tím, že jako dáš, dáš jako, samozřejmě, když dáš míru milní, prostředí, jako je džárny, tak je to, to jako je jasný. Jo. Ale, ale když dáš něco, kde se dá střílet, tak proč by to ty lidi nevyuží, nevyužívali? Že jo. Ta... Um, to, co ti ta hra umožňuje, tak logicky děláš. A konec konců,
3: jako třeba v tom Second Life, což jako by nebyla hra, ty se primárně jako nějak zabíl, že tam bylo spousta těch grieferů, který vyloží. prostě tam těm, z, nebe. No, no. Tam z nebe. a lidi se snažili to, jakoby, nevím, snažili se najít prostě ty hranice toho, co tam je možný a pokud to teda zahrnovalo poškodit někoho jiného, tak jako se toho nebáli.
2: Hmm. Ne, jako, já jenom ještě bych k tomu dodal, jako je typ hráče, který mu dáš hru a on zkouší, kam až prostě může zajít. Jakoby. Dáš mu sandboxovou hru a on půjde, dokáž nenarazí na tu neviditelnou zeď, která tam jako logicky někde musí být. Tak jako uh, stejně je to s tímhle tím. V tom, v tom online se to možná ještě víc projeví. zkoušej víc, co a jak, co tam jde, co nejde a když to jako to, že to někomu zkazí tu hru, jako někomu jinému Protože
0: neexistuje systém trestů, nebo nějakých jako pokut.
2: Jako samozřejmě v Second Life, když jste posadili do traktoru, nebo co tam bylo. No, to, bylo, to bylo
0: <laughs> Čendál říkal, že herní průmysl nepotřebuje další střílečky a akce, potřebuje hry, které by lidi inspirovali. Třeba romantické hry, dokumentární hry, Nějaké jako tituly, ve kterých se hráč zamyslí sám nad sebou. Protože tady tohle je ve filmech, ale není to ve hrách. A filmy naplňují jakoby emocionální potřeby lidí, ale hry ne. A proto tolik starších lidí tvrdí, čem přestává hrát.
4: Ale to je ale strašně jako letitý argument. Respektive docela dávno vyšel, vyšel velmi dobrý článek na Rock Paper Shortgun od Johna Volkera, který tam použil přesně tenhle, ten filmový příměr. Já bych si teďka měl přidat plojičíšku, po něco podobného jsem psal někdy prostě před 6 lety, Jakože mě, že mě vadí, že můžu jít do kina prostě na Transformers, na Woodyho Elena, na Larse von Trier a tak dále, tak dále. Jako na hrozně různé věci, různý typy zábavy nebo prostě nějakého zážitku a ve hrách to není, že ve hrách prostě mám takhle velký balík Transformers a pak teda takhle pár jako nějakých journey a takovýhle her a nevím, jako ty přím... Jako... Uh, stavit vedle sebe dvě různý média, takhle jako fundamentálně rozdílný asi dost bošemetný. Na druhou stranu mě tenhle jako příměr pořád Přito, přijed docela sedí, bízko, protože, protože jakoby jako furt, furt beru nebo respektive to, to třeba psal i ten Volker, že prvních prostě 20-30 let kinematografie máš jako pokropenej kropič a, a vlak jeden na publikum a takhle a pak to začalo teda hmm. napravo nějaký grády a že ty hry a že, že, že jakoby převála takový pocit a já ten pocit trošku sdílím. Že těm hrám to nějak jako podezřele trvá, nebo jako na, to, na to, jak se překodně jako vyvíjí mnohem rychle, prostě než třeba ta kinematografie, tak, tak naopak mi přijde, že, 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 že pořád jako se teda motáme kolem těch pokropených kropičů a, a že, že bychom měli jako, že, že jsme furt, jako, kdykoliv se objeví nějaká hra, která trošku se pokouší o něco víc, ale nějaký masseffekt, tak se radujeme, jak je to teda teď to umění a tohle. Ale když to, když to vlastně srovnáš, tak nebo vezmeš to z pohledu toho fakt jako kritika, který zná ty jiný média a ten, a ten stav v nich, tak je to pořád jako strašně se plácáme jako na začátku. Jo. Mm-hmm. A myslím, že ten čen, pochopil jsem, že prostě neříká nic jiného, jako by tady ten pocit.
3: Ono se to hodně týká ale ty tý, tý, tý produkce, že ty komerční. Já si myslím, že na té indice vzniká spousta her, který se o tohle snaží vzbudit Um, Takové ty, ty velké firmy samozřejmě se snaží že? a pokud možno recyklovat ty mechaniky, které fungují. A lidí, jakože, že to so nedá peníze Genovi Čenovi na Genovi, to je super, jako, takových lidí je docela málo, že to tým ICO, Genova Chen. Pár lidí.
0: Jo. No teď teď ještě bych a... zmínil a... do toho výčtu takovou tu hru, kde hraješ válečního reportéra, která ta ještě nevyšla. Jo, 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 jo. Frontline se jmenuje?
3: Nepamatuju tak... mm, si přesně, ale to je jako taková polo-indie
0: produkce. Jo, vlastně. ale mm. je to podle mě přesně ten příklad, o kterém mluvil ten čen To znamená, mm. mm. jsi ve válce, máš mm. v ruce kameru a musíš fotit nebo musíš mm. přinášet reportáže mm. a nemůžeš zabíjet. Jo? Je to mm. jiný druh jakoby, toho obsahu, třeba dokumentární nebo vlastně. jako něco takového. A toho moc mm. není.
4: Petr tady ve dveřích vytýká, že, že, hry jsou vázaný, ne, že hry jsou vázané na technologii, že tam potřebuješ nějaký skill a že to je tím pádem to nejde.
3: Tady zazněl názor, že, že těžko, těžko přemluvím matku, aby vzala ovladače a hrála nějaký dojemný hry, um, ale já si myslím, že to je bariéra, kterou si ten hrní průmysl dělá sám. Když bylo když když Right dělal Sims, tak mu řekli virtuální domeček pro paniky, taková blbost kdo to bude hrát, že jo. Uhum. A ukázalo se, že to tak vůbec není jo, a zase založilo to úplně nový žánr. A tyhle ty, hranice tyhle ty jsou prostě iluzorní, podle mě, a jsou prostě dané jenom tím, že ty firmy se bojí prostě trošku riskovat a vymýšlet nové věci. A bylo to vidět i na úspěchu Wee, který okamžitě prostě objevil úplně novou demografickou skupinu, důchodce a moji rodiče si koupili k Vánocu a Xbox Kinectem, protože chtěli tancovat, Dance Central.
0: Zatímco Petr svojí matce prostě, když dává ovládáč, tak ji pouští Dark Souls, je, A pak se diví, že jako máma nechce hrát.
4: S, jak jste říkal, ty bariéry si staví ten průmysl sám a že si myslím, že kdo, kdykoliv za mnou někdo přijde, ne teda Petr, Petr to řekl trochu jinak, ale že dost často slyším, že když hry musí být zábava, hry musí být takovýhle, nebo hry musí něco, 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 to mi všechno přijde jako, že je nedostatek představivosti od toho člověka prostě a přesně byly už hry, jak, jak, jak na jednu stranu jsem tady teda, teda řekl, že jsem takový, mám pocit, že, že nám to trvá ten vývoj na rozdíl od té kinematografie nebo co, tak na druhou stranu prostě byly hry, které už jako působily jako takový jako skok evoluční dopředu a, a je mi líto, že se toho někdo nechytil víc a úplně teda pomím, samozřejmě nezávislá sana tam to jako všechno bují a prostě hry od lidí jako je Ana Antropy, která dělá vlastně hry o svý. Zkušenosti, vlastně, že chlapa, přepraven na ženskou a prostě různý genderový stereotypy rozbíjí, skrz. Svoje věci. Jako takové věcí je tam tuná, ale bohužel teda to jsou pořád strašně okrajové záležitosti. No. no,
2: ale jako přece nemůžeš čekat, že takovýhle hry, nebo jako nemyslím si, že by se takovýchhle her měl stát někdy main, mainstream. To ne. Stejně jako ty říkáš, můžu jít na transformér a můžu jít na nějaký iránský film, jako, no, který ten iránský pohledu... film stál prostě pár tisíc. Jako... No, ale, jo, jasně, ale... Ale, počkej, ale z pohledu jako. V obyčejnýho člověka, který se občas podívá v televizi na nějaký film, je iránský film stejně v okrejové, jako prostě pro herního fanouška, nějaká ženská, která dělá hru To jo, ale, film, pořád, ale tam máš, chlapa, pořád tam je, máš, to, tady... to, to, to
0: říkáš to, takhle co, Transformers? To, to co je jako Lukáš říká, co by, po co bych se podepsal, je, že bychom chtěli, aby o těchto hrách jako bylo víc vědět. Ale jo, to, to ani tolik
2: jako to 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 neříkáme. My píšeme o hrách, tak <laughs> ale chyba, je, chyba je, <laughs> jako, My se <si> tady stěžujeme, že se o těch hrách nepíše. Ne, ne, jen ne, jen ne, ne, ale ne, já říkám něco
4: jiného. Říkáš prostě Transformers, iránský film, to je takhle jako daleko od sebe a tady je ten Woody Allen. Jo. Prostě mně přijde, že chybí skutečně zdravý, dospělý mainstream, který není ani jako blockblastr, blockblastrová ptákovina, kde musíš prostě všechno rozstřívat. a zároveň dobře není to prostě totální androž nebo... nebo Jasně, že jsou témata, které prostě zůstanou okraví v té společnosti. Jako, Furcou filmy prostě nějaký kvír, tematika, a takhle, tak to taky pořád není žádný mainstream, byť už máme nějaký filmy, které jako, bouraly tabu a tak. Ale prostě pořád tam máš jako, velký podle mě prostor, kde mi chybí uh, dospělí hry.
2: Podle mě to ale dosouvisí s tím, že prostě hráčů je pořád jako relativně málo v poměru uh, tom, kolik je lidí, kteří se prostě třeba dívají na filmy. A, jakoby ta... Uh, že jo, Vždycky, když někdo srovnává jakoby, poměr tržeb filmového herního průmyslu a vždycky říká, že hry už vydělávají vlastně víc nebo stejně, jako, tam je prostě potřeba myslet jakoby, na to, že uh, za lístek do Kina 160 korun, za hru dáš 1200 korun a uh, ten, ta masa těch lidí je prostě pořád menší. A, uh, takže uh, prostor pro takovýhle takovýto něco mezi je prostě nižší. Když se, když se mrkneš na to, uh, jaký jaký procento nebo říká se, že, že prostě vydělává třeba každá uh, desátá nebo devátá hra, si na sebe vydělá. A, a uh, to, jsou, to je prostě, já nevím, ta špička ledovce, ty, ty největší mainstreamové hity, který v průběhu lukových vyjde třeba 20 a, a ty prostě na sebe vydělá. A pak je spousta her, uh, kde, který se většinou snaží do této tý špičky dostat. Jo. Když, se, když se podíváš třeba na... Uh, Typický příklad teď bylo oznámený, že Bulletstorm uh, Storm nebude, že jo. A uh, teď myslíš si, že by třeba ta hra jako s, tě, s takovým rozpočtem, pokud by to byla nějaká, kdyby si řekli dobrý, oni, oni chtěli dělat Bulletstorm jako, jako hru, která má potenciál, aby se dostala mezi těch top 20 her a nepovedli se jim to, prodělali na tom a nikdy žádnej druhý díl už prostě neudělali. Kdyby udělali nějakou Hru, ale jako, kdyby Woody Ellen dělal hru, jako, tak je prakticky jako jistý, že se prostě mezi těch top 20 her nedostanou. Protože to publikum je menší jakoby, než u těch filmů. Jo, jo. K tomhle jsem chtěl dojít, že uh, to nesouvisí jenom s tím rozvojem a jenom s tím, že, jako, že si můžeš říct, vývojáři jsou tupci, že, že chtějí tohle, uh, Kravaťáci si řeknou, na tomhle nevyděláme, tak to, tak to jako dělat nebudem. Ale je to o tom, že ono opravdu se to. Udělat prostě podle mě s tím současným publikem nedá. Jako. A je to třeba otázka několika desítek let, než se to publikum natolik zvětší a uděláš to. Jo. Víš, že jak jsi třeba říkal o tom, tom výčku, mm. tak ano, Nintendo objevilo prostě novou úplně skupinu lidí, kteří začali hrát hry, mm. ale to není skupina, který prodáš hru nějakou, s nějakou velkou myšlenkou. Že jo. Těm prodáš hry, kde tancuješ a kde, kde si pinkáš a nic víc by nezajímá. Ne, to nejsou prostě lidi, kteří by chtěli hledat v těch hrách prostě buchví. Takže to, o čem my se tady bavíme, je spíš zaměřený jako na, ne na hardcore hráče, ale na nějakou skupinu, která je ještě menší než hardcore hráči.
0: Předpokládám, že přitom spousta lidí třeba, kteří jsou stejně starí jako my nebo starší, tak ty hry dneska už nehraje, protože bytě třeba si hráli, protože jim přijde pořád stejně a už hmm. jich nenachází jo, 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 je spou- nový Jasně. nějaký druhý zážitků. Jako, takže já vždycky, když jsem čern... sešel
2: letého člověka, který říká, přestal jsem hrát hry, protože mi přibali je blbý a nemám na ně čas, jako. už jsem na ně moc starej, jako, tohle říká spousta lidí. Že?
0: Tak to jsme řekli své k tomu, co říkal Genova Chen a podíváme se teď na ten konzum, na to, co nás čeká a nemine ve hře Aliens od studia Gearbox. On paralelně s tou hrou vzniká asi zřejmě důležitější film Prometheus od Ridleyho Scotta a... Když jsou takhle dvě vlastně hravice, film se natáčí nebo už asi postprodukci, tak bývá docela časté, že jsou ty dvě věci spojené dohromady. A já tohle to říkám schválně, protože tady máme Lukáše a ten ví, že ty dvě věci spojené dohromady jsou, protože mu to prozradil jeden člověk si dávno. Um, no a teď ne, nám to řekne.
4: No, hele, máš pravdu, že mi jeden člověk zasegy, už nevím, kdo to přesně byl, byli jsme tam tehdy dávno s panem z, pohovkou, z pohovky. Uh, nepamatuješ si Petře, kdo to byl producent? Nebo někdo takový? Petr teda mi jenom potvrzuje, že, že že to nějak jako zmínil i Randy Pitchford. <laughs> Ale my jsme my jsme dělali rozhovor o prostě Aliens, takový m, nic moc rozhovor, bohužel to byl. A poté, co jsme vypli kamery, tak to začalo být zajímavý pro kameru, teda, tak to začalo být zajímavý, protože uh, právě ty designéři si tak jako pustili hubu na špací a začali právě o tom, jak což jako pro mě bylo dost nečekaný, protože sice Prometheus je z toho stejného univerza jako vetřelec, ale jako, je, jako ta souvislost by tam neměla být tak přímá a vetřeleci tam běhat nemají. Má se to tak jako nějak teda točit kolem trochu něčeho jiného. Nicméně ty chlapíci z těch Colonial marines tak říkali, jak byli právě pozvaní za skotem, nebo respektive jak chodí na ty konzultace, jak viděli spoustu různých věcí z Prometea. Tím pádem ta souvislost, o který ty tady Pavle mluvil, tam je, ale já bych si jako netroufal tvrdit, že, že to bude propojen nějakým způsobem. Jako čekal bych, že jestli tam bude něco z toho filmu, tak to bude nějaký easter egg schovaný někde prostě v koutě, nebo možná nějaká jako jemná narážka, ale jako velmi bych se díval, kdyby, kdyby to spojovali víc, protože sám Scott jako by se vyjadřoval v tom smyslu, že jako jo, je tam prostě ta společnost Vailant Utány, je tam prostě ten evidentně se to bude týkat takovýho, jak on se jmenuje, ta, ta, ta postava, kterou oni tam na začátku ve vlastně jako by už v to v tom křesle nějakého mimozem mimozemšťana mrtvýho, on má nějaký jméno nějaký cestovatel nebo něco takého teď, teď si to nejbavu, tak jako to bude ta nějaká vazba, ale přímo teda ty vetřelci, kterých naopak ta hra bude plná hmm. a bohužel teda zatím mě teda působí to tam nějak další právě klon, of duty a dost jako Netěším se na ní nějak moc, tak, tak jako nějaká spojitost s tím filmem, nevím, nevím, jako, že Já věc, jako
0: Určitě uh, si myslím, že Ridley Scott o té hřeví dost, nebo nějaký jeho nejbližší spolupracovníci o té hřeví dost, aby zůstala umístěná do stejného univerza, teda nějakého fiktivního podobně, jako to dělá Lukas, který taky má ohlídaný všechno, aby do sebe zapadalo, takže ta hra... Co? Ne? No, možná má, ale nezapadá mu do, jako to nic že, vaše, vaše, vaše fanovská komunita, to jako <laughs> cosplayaři mu do toho nezapadá. Wikipedie známe, že? <laughs> A co od téhle tý, uh, hry tak nějak můžeme očekávat ve směru atmosféry a vlastně obsahu, vzhledem k ostatním hrám od uh, Gearboxu pánové?
2: Nevím.
4: No, mě to právě, já nechci tady zdít jako ten, ten Grumpy, Old Gamer nebo tak něco, a, ale musím říct, že prostě čím víc jsem z té hry viděl, tak tím jsem z toho byl takový trochu nešťastnější, nebo ne, jako pořád ještě doufám, že to, co oni ukazují, tak je prostě nějaký začátek, ale, ale jako když to srovnám, prostě perfektní hra už z tohohle prostředí, byť teda tam se namíchali ty Predátoři, tak byla Elens vs. Predátor, jako to, ta, ta, ta zachytěvá atmosféru v podstatě obou těch prvního i druhého vetřelce, respektive vetřelce a vetřelců, jak takovou tu nabušenou akci kameronovskou, tak prostě ten, ten šívaný jako strach, kdy nevíš, kde tam teda kolem tebe běhá ta, ta bestie, když si hrál pochopitelně za marňáka A a mně přijde, že to, to co, co, co jako se snaží gearbox, tak je prostě jenom jako, ani nevím, nějak extra hezky vypadející, to na mě to nepůsobí jako nějak převratně e, graficky. Jo. Kdybych čekal, když už teda udělal lineární věc, skriptovanou tunel, tak ať je to teda tunel, který teda má produční hodnoty jako skrz střechu. A, a jako ve chvíli víš co, prostě e, zrovna Scott, že když, když ty říkáš, že teda ten Scott bys tam měl kolem toho mota, tak Scott je ten člověk, který e, u něj pro něj vetřelec byl prostě je, stačil jeden, ani jsi ho neviděl v tom filmu skoro, někde tam prostě číval to je všechno a když teda se dostal k tobě, tak jako game over. Jo. A pak tady máš prostě hru, která jako jede v té tradici těch quick time events, kdy, kdy ten vetřelec prostě tam na tebe skočí a ty se tam s ním tak jako přitahuješ s tou pistou, tak jako to prostě je úplně jiný, jako, byť je to ve stejném vesmíru, tak je to úplně jiný vesmír. Jo.
2: Mm-hmm. Ne, jako Já jsem předtím řekl, že nevím, protože já fakt jako o této hře No, můžu říct, že mě tak strašně jako nezajíčová, že prostě je to, jakože fakt viděl jsem z ní pár obrázků je to fakt úplně, já, já jsem totiž neměl rád moc ani Alan vs. Predator jako ty hry, jo. mě prostě obecně jako hry, které se prostě inspirovaly betřelcema, tak mě prostě nepřišly jako dobrá ani jedna. Jo? Ani Alien Bridge. Alien Breed, jako se, no ten se inspiroval dobře. Jako. Ale taky, teď jsem ho hrál, jak vyšel na tom gogu a má to vlastně taky jako pitlovina. Docela, <laughs> Ale prostě samozřejmě že přes 15 jako mě to bavilo. Že? Ale fakt jako vůbec mě to neláká ani... Fakt nemám, nemám vůbec k tomu toho říct, co říct, prostě kromě toho, že si myslím, že to bude kravě. Je to mrzí v tom smyslu, že ty autoři se
4: vyjadřují, jaký jsou strašní fanoušci a jakoby, že, jako myslím, že ne, nepindají nesmysl, jo? že prostě Pitchford úplně teda, že jako je bez sebe štěstím, že může spolupracovat na té sérii a že prostě vetřelci jsou pro něj největší věc v jeho životě asi a, ale, a, a pak teda přijdou s něčím, co, co prostě na mě působí jako, jako přeskynovaný kolo v dutě, no? a to mi přijde škoda, protože ty to, to jsou úplně jiný jako fakt světy pro mě. Svět ve atmosféra ve a tak dále.
3: A myslíte si, že třeba Dead Space, třeba tu atmosféru ve třelce nějak jako dokázal stvárnit? Protože já jsem to jako nedávno hrál a musím říct, že mi to jako dost připomnělo tu atmosféru těch, toho jako prvního filmu.
4: Já myslím, že Dead Space určitě no. já s tou hroutou mám úplně jiný problém, do kterých se nechci tady oh, nezdo okay, okay, okay. ale ale, ale jako co okay. se týče atmosféry, tak yeah. jako, rozhodně, no. jako, yeah. jako Dead Space je. Že ta práce se zvukem, která tam je, a, a, a jako to, to nějaké vtažení, a ta z hlavně zranitelnost té postavy, byť razní, pak jako na konci je taky teda velký vetřelcový běc, nebo jak to nazvat. Tak jako nečekal bych třeba od toho Gearboxu, protože prostě dobře dělají střívačku, jako ať je to hodně střívačka, vetřelci, ten druhý film je střívačka, ale já jsem se vlastně o tom bavil v, v tom rozhovoru a ty vývař, respektive ptal jsem se na to těch, těch chlapíků tehdy v tom rozhovoru, a oni se z toho že my vlastně že by mě zajímalo, jako, kdo bude ten hrdina a, a když vlastně si vezme, že celá série stojí strašně na jako by na výrazný, silný prostě ženský hrdince a se kterou jako si vytvoříš fakt nějaký jako takový vztah nebo, nebo prostě se projektuješ do nebo ji obdivuješ, nebo to jedno. Tak jako, v těch hrách no, je takový, no. že v těch hrách to zase bude nějaký prostě anonymní balík jako s bouchačkou a tím to ztratí jako polovinu toho, toho kouzla. Mně přijde, že oni nejsou schopní podchytit to, co je na, na, na tom filmu to dobrý a přenést to do, do, do té hry. Mně jako.
2: jako připadá, že je obecně těžký jako udělat nějakou jako atmosféru nebo prostě jako vytvořit ten pocit prostě strachu eh, ve hře, že, že je prostě mnohem těžší, než se zdá, jo. Že by samozřejmě, jak jsme se bavili předtím, jako jak ty hry, jako emoce a takhle, tak jako já si myslím, že prostě fakt udělat jakoby strašitelnou hru, jako opravdu, u který třeba já bych se bál, je fakt, a to nejsem jako nějaký, já když se dívám na horor filmový, tak se bojím třeba u toho, jo? když je to dobrý horor. Bál se Dead Space? Ne.
4: Ale to já jsem se bál, se bál Legend, Legend o, of Grimrock.
2: Já jsem se bál třeba u, u prvního Resident Evil, jako. fakt úplně jako, Pekelně, jo? jako, když jsem to tenkrát hrál. Jako. Ale fakt na hrozně málo her si a Dead Space třeba je zrovna typ hry, který jako prošel jsem si, dohrál jsem oba dva díly, bavilo mě to i jako, prostě v pohodě jako střílečka, ale jako, že bych se u toho bál, to teda fakt ne. Jako.
0: Myslím, že ten strach tam jednak nemůže být přítomný v celé té hře, protože to by nebylo, nedalo by se to udržet, ale že když už na některých místech je, tak vyplývá z toho, že ty... Víš, že ty proti tobě jsou silnější, že nejseš schopný moc jako jednoduše postřílet nebo přemoc, což jako v Dead Spaceu máš ten pocit, že ať už se na tebe vrhne cokoliv, tak vytáhneš svoje laserový trojúkazovátko a rozstřílíš to na cimpr-campr, takže tam by ten strach no. už hraje druhý
3: v tom... Já nevím, třeba ta Mníž a ta švédská hra, že no, to ta bylo jako ro, vlastně rok ne, zpátky, ne, ne, ne. tak tam to bylo postaveno na tom, že prostě tím ty monstra si nemohl zabít. Hmm. A ještě navíc mohl být rád, že je vůbec viděl. Hmm. Já jsem vlastně celou hru dohrál bez toho, abych to monstru vůbec viděl, hmm. že jsem se tak bál, že jsem prostě. Ale to se super, ráje. ale jako to, to jde, jde, jde,
2: jde. Jde. Tam se, se to zrovna <laughs> povedlo. Ale u těch stříleček. Jako...
4: Ale tohle je strašně mi přijde zajímavé, jenom jakoby, jak je to strašně individuální, protože já jsem Mnížu hrál chvíli a mě to nebavilo, protože jsem věděl, jak se tam začalo něco třeba tak jsem říkal, a tak teď přijde ten něco. A, a, a nechtěl jsem tam jít, protože jsem říkal, jako tak já nechci, já se bojím, jako, že na mě něco to, tak cít a nemohl jsem. Jako, jo, že prostě ta hra mě řekla, ne, ty tam musíš jít a, a my na tebe uděláme bubu. Bu, bu. to mě vlastně ostatně padělo i u Dead Spaceu. a druhou stranu, já prostě nejděsivější hra pro mě byl System Shock 2. Jako, jo, a to je taky prostě zase ve, v podstatě ve si nějaký taková jako variace, ale a, a pak ten Elis Versus Predátor jako ty říkal, že je těžký. Udělat strašné hru a tam mě přijde, že spoustu vidí, včetně mě prostě vidět se to, že ty jsi, jsi ten Mariňák, který se jako neubrání tý rychlý svině a máš tam ten detektor prátor, pohybu si a to je všechno. Že jo? To jsem
2: za Mariňáka nebyl schopný hrát, připravoval mi to prostě nehratelně těžký. To, že jako to, to bylo těžké je druhá věc. Jo, přiznám, ale. že ta hra mi připadala, jako, kvůli tomuhle tomu jsem to hrál, já nevím, ale prostě A teď si, teď si
0: vezmi, jak by si byl podělaný strachy u téhle hry, kdyby si neměl bouchačku. To je možná takový univerzální jako návod na to, jak z jako libovolný střílečky udělat strašidelnou hru nebo hororovou. Nedat ti bouchačku do ruky, pustit na tebe ty nepřátelé. Ale taky u těch týkal.
2: her platí, že tam máš spoustu jako předvídatelných scén. To, co, to, co říkal Lukáš, uh, že jsem stalo, že viděl, že se někde něco klepe a že hmm. tam teda něco bude prostě špatný, že se tam odehraje nějaká lekačka nebo prostě něco. A když to víš dopředu, tak jako, uh, to má přesně opačný efekt, než jaký by to mělo mít. Normální lekačka. By si se prostě trhnout sebou, něco, když víš, že dopředu přijde, tak si řekneš, eh, druhou jsou jako lékačka je hrozně
4: laciné, laciné, že vileka tím, že tam najednou něco, lidí naj strašně muchí a tak tak, ale jo, dobře. dobře, dobře. Chlude, jako. Tak je první fír, že jo. První fír stojí na lékačkách fakt typu jako že najednou buff, ale vole, je to všechno udělávají si. jo. Ty
2: vole chodbou, vole, a najednou ti v oknem vole tam přilítne chokl, A nečekáš, že by ty tam se by stál tak nějak taký z jsou tam, tam byly no? ty lekačky, třeba super, právě. A tím jak ta hra byla taková pomalá a tohle tak, tak tím jako ve mně ten strach jako nějak vybudila, jo? ale u Dead Spaceu nebo teď jsi si vzpomněl na Doom 3, který je úplně typická špatně v tomhle udělaná hra, jako podle mě. je tam dopředu víš, o, 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 že tam dílí <laughs> no, no tak jo no. tak byla to docela v pohodě střílečka, jako. ne, my jsme... navíc jsme to měli exkluzivně. <laughs> Tak jsou
3: jsou jako dva druhy strachu se říká Říkám, to psala energetická vlákna gotická spíšová takže horror jakože horor a teror že teror ten jako teror je, když se tak než toho, že na tebe něco skočí jako, a to myslím, že ty v těch hrách jako d ještě jak tak. a horor je takový ten jako pocit, že prostě nevíš, co se stane a tak nějaká taková existenciální úzkost jako z toho, že jsou neznámá. A to si myslím, že třeba v té amnézi, přestože to bylo předvídatelné, tak jsem tam trošku pociťoval. No.
4: Já si, že u mě teda s amnézií ten problém, kdybych, že jsem o té hře příliš slyšel od spousty no, lidí. Jo, kdybych jo. nevěděl, do čeho jdu, mm. Tak by to fungovalo, jo? ale tady prostě už jsem to měl jako vyskažen dobře. Teď no. jsem
0: si vzpomněl ještě na jednu hororovou hru, tím to asi uzavřeme, nebo hororovou. Byla to adventura, která byla o... Byli jste jako... Sanitárium? Ne, 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 byli jste v roli uh, takového člověka, co zkoumá paranormální jevy, měli jste spoustu nějaké... Ember?
4: Journey Beyond? ne. A byla
0: taky jako velmi. spoustu jako speciálních foťáků, nějakých diktafonů, super a chodil po místech, kde se objevovaly ta paranormální úkazy a tam se snažilo zachytit vždycky jako teda po nějakém kombinování předmětů. A ta byla, byla to 2D adventura dokončení nějaká skandinávská, ale teď nechci kecat před několika lety, a ta byla teda opravdu vyvážená mezi tím vlastně. Tím, co děláš tou praktickou, praktickou stránkou a tím, co potom vidíš, že to, je jako, že jsi to vyfotil. Třeba vyvolal fotku, podíval se na to a tam vidíš sám sebe zároveň s nějakýma těma duchama a tak, tak to bylo hodně takový jako nepříjemný, strašidelný. strašidelný. Tak a předtím, než probereme poslední novinku, tak se rozloučíme s Jardou Švelchem, který bohužel nás musí opustit. A musí jít asi zkoumat staré, no. tady, <laughs> číst, staré časopisy. Jardel, díky moc, že díky jsi se stavil. Děkujeme ti mnohokrát za moudrá slova a doufáme, že to není naposledy a vlastně Martin Předendávem ještě říkal, že možná se od tebe nějaké články objeví na Games.
3: Uvidíme, no. Já bych byl rád. My bychom byli taky rádi. Slyšeli jste Petra
0: Poláčka, který nahradil Jardu Švelcha a už na nás konečně nebude muset pokřikovat přes celou místnost, ale bude nám svoje připomínky říkat takhle přímo jako do mikrofonu. Takže Petře, spožděně, ale přece vítej, ahoj. Nazdar. Byl jsi s námi celou dobu. Byli jsme dobrý?
1: Super, úplně, paráda. Uh, šéf
0: reaktor nás chválí, Ale to možná nám dá na smažáka dneska. Měl by, no. A vrhneme se, přišel jsi na poslední novinku, která myslím pro tebe bude velmi taková zajímavá, nebo rád se o ní pobavíš. A to sice, že BioWare přistoupili na tlak komunity a slíbili DLCčko, ve kterém bude změněn konec Mass Effectu trojky. Pod novinkou Aleše Smutného, který o tom psal na Games, se rozjela solidní debata, jestli na to BioWare má právo, k čemu to bude dobré a dokonce se objevily i konspirační teorie, že to bylo naplánované, aby se o hře dlouho mluvilo. Takže, pánové, souhlasíte s tím, že se BioWare takhle vlastně zásadně podvolila tlaku komunity?
1: Oni, oni se moc jako nepodvolili, oni to vyřešili tak příjemně šalamonsky. Já tady ze mnoha edituju článek Alešův ještě k tomu konci, ale ono to v podstatě je tak, aby se jako lidi nažrali, ale v zásadě to, co teda celou dobu říkali a to, co jsme tady zastávali i my, že, že by jako neměli tu souhu nějakou v nějakou autorskou integritu narušit, takže oni tam Vypadá to, že tam fakt dodají jenom scény, do dovysvětlí víc ty události, ke kterým tam došlo, ale ten konec ní nebudou. Čili, čili se lidi dozví, kde se, proč ten záběr na Normandy byl tak krátký, kde se tam vzala. Nakonec asi, nakonec asi ta scéna finální, která je... Nebudeme spoilerovat?
2: Nebude
4: ne, nespojerovat, protože... Ne je... já, já,
1: já, já už, ale tak tohle zmiňu. Tohle se ví. No, tak, no, takhle, ten konec... jako
4: vy už jste vyspoilerovali ten konec totálně, jo, ale nepřiha, já nepřidávejte. Nebudu,
1: nebudu, nebudu. Po tom konci, prostě, který je takový, jaký je, ty, co to hráli, to ví. Když tam vyvíjí Hello Kitty, tak tam asi přidají pár dalších scének navíc. Takže to je takový, takový jako kompromis a uh, my jsme to řešili právě s Alešem, měli dlouhý telefonáty o víkendu a v zásadě, jako pokud, pokud to těm lidem bude stačit nebo aspoň nějaký poměrný skupině, tak a jako, znamená to, že, že přestanou vyhrožovat smrtí scénáristům a všem možným, tak to asi bude docela dobře, jo, protože ten konec to nezmění. A to je třeba z mého pohledu docela důležitá věc, že, že k tomuhle nešáhli.
2: Ale my jsme se tady o tom bavili v tom speciálu, prostě kde jsme jako speciál Mass To jestli to neviděli, jak se na to podívejte, protože mě to strašně z práce. Tam jsme jako řešili tu autorskou jako integritu a že oni by se jako by měli, že, že nám to třeba Kravina, to bylo ještě před tím uznámením, že nám třeba blbost, aby oni k tomu jako něco. Buď tam něco předělávali, nebo k tomu něco dodávali, protože by si za tím měli stát, že jo? za tím, co udělali. A mně jako teda připadá i tohleto trošku prostě moc, jako chápu, že to prostě nebudou měnit, chápu, že budou jenom vysvětlovat, nebo dovysvětlovat, nebo takhle, ale vzpomněl jsem si u toho na jednu písničku od Kejva, která se jmenovala jako v překladu něco jako jo, Volejte k autorovi, ať vám to znovu vysvětlí, nebo ať vám to, ať vám to vysvětlí. A, a celá ta písnička je o tom, jak je, jako, jako jeho hrozně sere, když se ho novináři ptají na to, co myslel touhletou svojí písničkou a tímhletím textem. Jako, jo. A tohle mi připadá tak jako... Teď si tam nechte nějaký prostor prostě pro fantazii a debatujte si, kde chcete, v hospodě, na internetu o tom, co to mělo znamenat a pak se třeba nechte překvapit, jak z toho vybrusli v tom dalším díle jako, nebo v nějakém, kde to prostě dál vysvětli. Jo. Ale pořád mi připadá, jako, že spojit tu reakci Těch fanoušků s tím, že teda dobře uděláme DLCčko, kde mám to jakoby dovysvětlíme, mi pořád připadá, že to tu integritu autorskou jako porušuje a nelíbí se mi to prostě.
0: Navíc přijde, že je to dost teda střelba mimo, protože lidi, kteří kritizovali jak ten konec, nebo ho nějak kritizovali jinak, tak kritizovali spíš jako systém rozhodování v průběhu celé hry, který tě dovede do toho konce. A to, že změní, jako teď přidají pár obrázků, na konec, tak to nezmění nic na systému rozhodování nebo na těch jako výsledcích těch voleb.
1: Jo. To se právě ukáže, tady se právě ukáže podle reakce, jak velmi zásadová, a co vlastně ta komunita sama chtěla, protože těch názorů nakonec bylo tolik a rozstříštěný. A ten, ty nejhlavnější prostě papouškovali ve výsledku, já se všem omlouvám, ale bohužel, když jsem fakt těch článků a postů na forech načetl hodně, tak už ty lidi papouškovali prostě jeden, a druhej to samý jen v podstatě těch jako vlastních názorů tam bylo strašně málo. Jo, jo, ukážem... teď je to, teď je to
2: prostě ve stavu, stavu prostě takového davového šílenství, no, že jasný. řekneš, že konec ti připadalo v pohodě, a všichni se těbe se sesypou, že jsi placený od EA a že jsi debil a, a že vůbec nechápou, jak se ti to mohlo líbit a nevím, co prostě všechno. Že jo. Teď je to v tomhle stavu a v tu chvíli si prostě myslím, že jako ze strany BioWare je fakt kontraproduktivní na to, jak reagovat. Protože když je přesně to, co říkal jo. Pavel, že ať udělají cokoliv, tak podle mě to ty lidi budou nadávat stejně. Možná, že ještě víc.
0: Jo. když AC dojel, zabil Sherlocka Holmesa, To je pravda, to
2: jsme taky
1: řešili. To je právě jedna z těch věcí, to je v podstatě jediný, co, co všichni ti lidi opakují jako prostě. může to udělat, a nemusí. Já si myslím, že to je špatně, když to někdo udělá. Ale já,
0: já jsem chtěl no. říct že jako AC Doyle nepřepsal Richenbaský odopád, no, ale jako udělal teda nějaký jako fígl a přenesl to pos. Což by no, no. Jako nebo Boby v Dalasu se probudil. Že? No, ale... To by jako odpovídalo tomu, co říká Martina, s tím já souhlasím. A to sice, že by měli nechat to, jak to je, a případně jako v nějakém dalším díle to dovysvětlit na začátku. Jo? Nebo tu situaci tam teda. Oni to, oni
1: to ten konec je dělaný právě tak, že ho potřebovali uzavřít. Jo? A ten konec skončí tak, že je jako prostě uzavřený. A možná. I to prostě těm lidem nevyhovuje, protože u her tohle fakt není běžný, jo? Ať, už, ať už je to jakákoliv trilogie. vždycky, Buď to ty hry jsou fakt tak exaktní, že ti to dovisedli úplně Jasně, do poslední. Ale vstě. víš co,
2: tady je to, co jsem třeba slyšel, jakoby taky nějaký výtky, jak si říkal, je to hrozně roztříštěný a každý tvrdí něco jiného, že mu na tom vadilo. Ale třeba prostě to, co se stalo na tom konci a neřeknu, jakoby co, tak spousta díkí, a já nevím, ale jak to bude dál, teď to přece to všechno no, úplně zničí, no, do teď to, jako, to je přece normální, jako, no, nemůžeš do nekonečna vyprávět nějaký příběh, někde ho ukončit prostě musíš a od toho, jak to bude dál, může být prostě nějaká jako post effect efekt story, jako, která, která se bude prostě týkat něčeho jiného a kde se to jako dozvíš. Jo? Ale proč to prostě musíš mít zrovna v té t- třetí hře to takhle vysvětlený? Jako, jo? To,
1: Další, jako Úplně poslední věc je, oni to oznámili teďka, asi to bylo v reakci na tu příšernou angetu toho konzumeristu, prostě, která byla úplně jako mimo mísu, každopádně to DLCčko vyjde v létě a asi teďka budu jednat trošku módu, podle sebe soudím tebe, ale v létě si nemyslím, že to ještě bude nějak výrazně tankovat, ta hra teda. jo, jakože...
0: Tak už bude změnit konec, že jo? Tak no ne, právě, spokojený. jako víš co, já... On, mám ten strip, který tam uhředil alež a kroganí mám upeklý. Ne? <laughs>
1: ne, jako víš co, beru to podle sebe, zapnu já, jednak hru mám odinstalovanou, už budu já si jí stahovat znovu, jako prostě někdy v hmm. červenci, jenom kvůli tomu, abych viděl pár scén navíc, který ani později nechci vidět, no nebudu. YouTube, že? máš o
4: to
0: YouTube, ale... mě to čte jako z našeho pohledu, že když to recenzuješ, recenzuješ jednou hotový produkt, který není online který je single player hra a zahraješ si to, zrecenzuješ to a oni to potom o půl roku později nebo o pár měsíců později změní a třeba ty změny budou výrazný, že že jako to vyznění bude obecně
2: problém u DLCček k příběhovým hrám, že jo, by, Ty by asi měli by nebo všichni asi cítit, že by to mělo být řešený jako ten nějaký spin-off. Jako tady je prostě něco, co se v, tý, co se v průběhu třeba té hry nestihlo převyprávět, tak se to, ale ne, aby to jakoby navazilo, aby to bylo nějaký mini pokračování. toho. Jo. To mě připadá jako zvláštní. Způsob, jak udělat DLCčko k, pří, k příběhové hře. mi mě přijde divný,
4: jako, ať už je ten konec tak, jako, tak je to prostě nějaké nějaký vyvrcholení. Zažiješ tam nějaké emoce, ať už teda, negativní, že se to nelíbí, nebo pozitivní nebo jakýkoliv, a pak si to máš jako, zahrát znova a jako, jako proč. A Martině, ty jsi tady citoval Neka Kijeva, odcitují jiného hudebníka Bryna Ina, který prohlásil: To si myslím, že se zrada na veškeré um, umění, že jako, nikdy neposlouchej své fanoušky. Jo. A uznám, že ve hrách, třeba v onlineovkách, je to trošku jiný případ, že prostě tam ta komunita jakoby funguje, tam aby se aby, na chodu toho aby, světa, aby prostě nějak vůležitá. jakoby doladila ten hmm. svět. Ale u autorskýho díla, mezi který prostě má se tak počítám, úplně jednoznačně, tak mi přijde uh, tak mi to přijde prostě jako slabost. Ať, 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 už to, ať už ten důvod byl jakýkoliv, ať už to udělali, že to třeba plánovali, že prostě si říkali, že lidi naštvou až budou mít publicu. Nebo to neplánovali, nebo je to konspirace, nebo to není konspirace, nebo je v tom prostě zapletený Adam Bartoš, nebo co. Já vím. Ne, ve Třelci, ale, oni tam tady Nebo ne, 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 ve Prostě 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 jednou se ty autor, tak si sakra zatím svým Tady
2: je prostě ten rozpor mezi tím. To už jsem jednou tady říkal, myslím, když tady byla Alžbeta, prostě. Když si chceš vybudovat prostě komunitu a to všichni ty distributoři a vývojáři takhle chtějí a bojují o to celou tu dobu, co tu hru vyvíjejí, tak jako potom ji nemůžeš nemůžeš se jakoby, ubránit jí neposlouchat. Jakoby, není to úplně to samý jako u hudebníků, jakoby, který si budují svoj, svoji fandrovskou základnu v průběhu celé té kariéry a postupně oni přicházejí a nabírají jakoby, nový. Že jo. Ale tady prostě oni si budují komunitu k té hře a e, prostě ty hráči logicky, pokud to, on, pokud to ta firma dělá dobře, tak, tak ty hráči začnou tu hru brát jakoby, za svojí. Že jo. A Hrozně blbě se jim pak jako vysvětluje, jako doteďka jsme vás potřebovali, na všechno jsme se vás ptali, o všem jsme vás informovali a najednou držte hubu. Že jo? Jako nezajímá nás to váš názor a nebudeme prostě na fanoušky brát ohled a, a neuděláme to. Jo tím chci říct, že jako ty firmy si za, tu, za ten podle mě, a to to není jenom případ má se efektu, ale víc, víc her, jo? že si prostě za tuto spoury fanoušků prostě můžou svým způsobem sami tím právě, jak s nimi komunikujou. A je to když ta vezmu přirovnání úplně jako z jiného soudku, jo, ale když si vzpomenete na starý časáky, jako byl třeba Excalibur, nebo začátky skóre, tak všichni autoři tam byli jako že přes dívky, maximálně jediná komunikace s komunitou bylo dopis nějakého čtenáře. Nikdo nevěděl, jak ty lidi vypadají, a vybudoval se kolem toho prostě jaký kult. Jo. A teď, jak to vypadá, každý časák nebo i herní web má prostě Facebook, redaktoři jsou všude, děláme podcasty, děláme tamhle to. A zákonitě najednou už jakoby. Uh, Komu- ty jednak té komunitě mnohem víc nasloucháš, než prostě předtím, kde jsi mnohem víc jakoby v kontaktu, sám si ji buduješ, chceš ji mít vybudovanou a zároveň tě sere, že prostě uh, oni ti píšou některé věci, se kterými třeba ty nesouhlasíš a chceš si ten web nebo časák dělat podle svýho. Já nevím, to není moc jako zamotaný, ne, ale ne, myslím ne, 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 si, že to dost smysl. Já jenom, smysl, ne, ne, jako já jenom souvisí, bych je.
1: ještě navázal na to, hry jsou jako specifický v tom, že uh, jsou na dvě půlky, zatímco takovou tu herní, jako ty herní mechanismy, tu technickou část, tu prostě eh, chceš udělat tak, aby byla co nejlepší, tak tam jakoby ta konzultace s komunitou a to, aby to bylo nějaký, nějakým způsobem jako na nějaký kvalitativní úrovni, protože většinou nevymejšlíš nic nového. jenom přebíráš nějaký mechanismy, který už jsou a snažíš se je napasovat prostě do, to, do tisí představy, tak tam jako připomínky od hráčů a tedy tam jsou naopak žádaný, ale ta příběhová část, která, prostě, která se dá přirovnat k tomu, že prostě skládáš album nebo píšeš knížku, tam už jako logicky moc těch zásahů nechceš, nebo jako nechceš je vůbec. A tam už jako si chceš udržet, tu jsou licence, licenci V tomhle jsou ty hry specifické, protože prostě... Mají dvě stránky, nebo těch stránek mají možná ještě víc a každá je trošku jiná. V tohle vědět, Jasně, ale v tomhle vědět, hry jsou specifický,
0: rozdíl. ale hráči jsou pořád konzumenti těch her, v ale, který, ale... kterých nevychází v těch případech, jako nemají ovlivňovat zpětně to, jak ta hra bude vypadat, nebo, jak, nebo před nějaký produkční fázi, asi, jo, ale ne po vydání.
1: No, Já si právě myslím, že by měli kecat do toho, jaký jsou ty konkrétní herní mechanizmy, jak jsou dobrý. Já nevím, jak třeba funguje cover systém, Mass Effectu. To mm-hmm. je prostě věc, která není autorská licence, tu přebíráš. Je to je v mm-hmm. podstatě technická záležitost, jo, u které ti záleží na tom, aby to bylo co nejvíc odladěné. Nebo jakým to běží na té a té sestavě. Ale příběh je prostě... To je fakt autorská věc.
0: A tím ukončíme naše debaty o jednotlivých novinkách minulého týdne. A podíváme se na to, co nám přistálo v e-mailové schránce podcast zavináčgames.cz Uh, vlastně vy, co se nás díváte teď na život, tak můžete začít posílat svoje dotazy a my se... No,
4: budete tedy... na cigáro pak? Budeme, no. Tak asi až, až potom, ať posílat dotazy. Ať se můžu
0: soustředit na jo, tohle a pak to tady nazbírám. A první nám napsal Hovátko. <coughs> Nedávno jsem se dozvěděl, že ovládání nového Assassin's Creedu nebude nějak zvlášť upraveno pro PC hráče a že by bylo lepší pořídit si Gamepad. Proti tomu nic nenamítám, ale osobně si nedovedu představit, že sedím půl metru od obrazovky počítače a hraju na gamepadu. Toto ovládání by mi víc sedělo ve spojení PC plus poses na gauči před LCD LED Plasma TV. Počkat pozor, to zase není otázka tohle, co? Ono
2: to k nějakým otázce dospěje. Ono Do... to jakoby začíná takhle ze široka, Dobře. ale...
0: Tento způsob hraní je tež možný, ale otázka zní, jestli tvůrci také počítají s možností zvětšování titulků ve hře nebo v menu. V současné době takto provozují PC sestavu a dosud jsem nepřišel na způsob, jak například v Deus Ex Human Revolution nebo Mass Effectu zvětšit titulky, abych se nemusel naklánět, případně sedět metr od obrazovky místo obvyklých tří metrů. Bohužel, myslím si, že koupě větší televize není řešení, protože vzdálenost jednotlivých bodů je u mé současné HD Reddy 27 schodná s Full HD 40. Sice budu mít větší plochu, ale také větší rozlišení. Takže písmo bude vypadat stejně velké. Změna rozlišení hry mi nějak výrazně nepomohla. A koupí konzole z finančních důvodů neplánuji. Cena konzole plus stále vysoká cena her zlevňujících je minimálně pro tady hovátko je prostě neúnosná.
2: Já jsem teda Takže... jako... <laughs> neviděl jsem žádnou hru, která by umožňovala zvětšit titulky teda. Nepamatuju si, že bych to někde v Options jako viděl. Ale myslím si, že když si koupíš větší televizi než 27 palců, tak ti to určitě pomůže. Jako já mám televizi teď nevím kolik palců, ale... No tak jako všichni ve Vlašimě, Má nějakých kolem 100 centů. Hlavně nevím, to odváždý, kolik palce, je to jsou palců. palců. Každopádně, je to, každopádně tam jsou titulky úplně bez problémů jako vidět, takže toho bych se fakt nebál. Jako, a ono do té televize stejně nepustíš větší než to full HD rozlišení, že jo, kde, či, kterým by si jste, to, to zmenšil. Takže, jako, ty
0: titulky tam nejsou jako nebál. vrstva, že jo, navíc jsou prostě integrovaný do té hry, takže se s nimi nedá pracovat.
4: Tady někdo v chatu píše, že v LA Noir to šlo zvětšit titulky, fakt. takže musíš hrát jenom LA Noir. To je Ale
1: jako, ne, z mýho pohledu to není jako š- špatný nápad v podstatě. Asi existují lidi, kteří když si budou moc zvětšit titulky, blbě vidějí, tak to třeba jako uvidíte. To je takové. Mělo by to být takovým tom balíku, jako že ty hry budou mít uh, titulky pro, pro neslyšící, že, včetně těch kruchů a tak dál. Který by podle mě měl být součástí v podstatě každé hry. Že? A když ostatně
4: Windows třeba, když budu, tak se můžeš zvětšit, prostě jakoby máš tam takový, tak se tam, ne, to Ve všech Windows to skoro by. Je Lupa, nějakýho... no ne, 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 to takový jo, to, já... to nastavení pro jo, jo. Prostě jo. nějakým způsobem postižený. Tak jako pro... Tohle tak mi přijde jsem, tak snadný udělat, ho
0: vátku, že by si byl postižený, to ne.
1: Ne, to, ne, <laughs> to, ne, to ne, jsem ale, nemyslel, ale spousta her to třeba jako podporu pro barvosledky. Accessibility to, options. No, spousta to. her to má, ale spousta her to nemá a já si myslím, že by to fakt mělo být jako standardní, stejně jako je to dneska standardní na blu ray a na Dívkách, že tam máš ty titulky pro, pro nes- neslyšící.
0: Private Martin ptá se... Budete dělat články o modifikacích pro hry Half-Life, Quake a nebo Doom? Uh,
1: takhle, zatím. Uh, teďka ten Unreal, Unreal článek byl, protože prostě, uh, Jirka se ozval, on tak korzuje různě pod cestě, chvilku jsme to plánovali, ale většinou to musí být uh, autor, který tu hru zná, Uh, hraje to trošku díl a td. Takže Tomáš Jung má naštěstí docela slušný záběr a, a v zásadě uh, pište to vždycky do, do diskuze pod ty články, protože to je nej- nejlepší místo, kde sledovat, o co nejvíc stojíte.
4: Můžu ti napsat článek o děvání levelů do ZZT?
1: Pod? <laughs> <laughs> Takže asi
4: ne. <laughs> jo, 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 klidně. <laughs> Ale
1: jo, v zásadě tady tyhle hry určitě se tam, určitě se tam proženou. Jo. A freelancer taky na něj dojde.
0: Hmm. Nifty. Kdybyste se měli převtělit, toto to jako začátek věty, tak se ten člověk jmenuje, kdybyste se měli převtělit do nějaké herní hlavní postavy a museli byste se tak v reálu vypořádat se všemi nástrahami, které ve hře Ode opravdu jsou. Jakou hru byste si vybrali a proč? A na výběr nám dává BioShock, Mass Effect, The Island, Assassin's Creed a Portal. Se, jako, do jaké postavy se chtělit a projít mm. tu hru? Jo? Mm. To je, to je, jak říká Martin. A Assassin's
4: Creed, to je... který ne, neuvádí? To ne. Tak asi nějaký Assassin's Creed. Protože to je jako zdaleka nejmírnějšími mi přijde prostředí a zároveň takový trochu, jako, že tam se jako pokocháš. Na rozdíl třeba od portálu, kde prostě jsi přece jenom
0: zavřený.
1: Hele, já jako. Bych nechtěl být herní postava, ale jenom čekat. Hlavní to...
0: herní postava, to je vždycky ta, na kterou padají všechny sračky. Tak že? promiň, já
1: mu neodpovím na otázku, já bych chtěl jenom se podívat do toho prostředí a v té době, kdy byl první Assassin's Creed, to by mě bavilo, ale ne jako. No ale teda... právě
4: tam se tam se tomu můžeš vyhnout, protože se prostě si někam sedneš na, 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 no, lavičku, na lavičku, lavičku a sedíš. <laughs> Pak skočí do to báješ se jako ty a v těch mm. ostatních hrách, nevím, nevím. Jak může být Ne, je To
2: jsem vyloučil, jako první.
4: Mě děsí představa, že bych se někdy ocet uprostřed zombie a To Mě to je jako
0: víc než detail, jen děsí portal, jako stát se hlavní hrdinko portalu. Tam to, si asi aspoň užiješ. Jako. To je jsem byl hrozně vystresovaný. Jako, to... To rozumíš tam, tam jako teď někdo dál krásně někdo dával no, krásný obrázky.
4: Ale Teď někdo krásný obrázek, když třeba skrz portalka můžeš vyřešit osamělost, že byl takový ten forever alone hlava. A měl takhle portál před sebou sebak, se držel za ruce sám sebe. Co
1: první věc, kterou bych udělal, kdybych se dostal v zase do kékoliv. Těchto her, nebo spíš situace v těch hrách, tak je, že tu zbraň, co mi dají, taký ji a stačím si jí do a prázdku. Ale právě,
4: že myslím, že tam bys měl šanci, že tam, se dě- tam jako je klid, když chceš.
1: No, je pravda, že tam můžeš do nekonečna sedět prostě na té větvě. Co na věc? Na, no, se fakt, někde
0: Migrino, to tam taky? No, aha,
4: tak člověk. No já jsem je... nechtěl dělat faltu se. Ale sice, jich sice, jich sice jich teda, jich. jako já jsem hrál jenom jedničku, tak možná i proto, ale řeknu Massafet, protože jsem ve ty ale jezdit po té planetě. Co mě tak bavilo v té jednice, prostě jezdit po těch planetách, prostě vrru, a koukat tam na ty hvězdy a komety. A... Mám to v genech, ty vole, musím. <laughs> OK,
0: Lukáši, <laughs> uh, tak se přesuníme na otázku od Spycra který by se chtěl zeptat na něco ohledně Mass Effect speciálu. Uh, něco jsem vám taky napsal do diskuze, ale zajímá mě, jak jste dělali videorecenzi. Namlouval to Pavel, ale ve speciálu bylo řečeno, že Petrův avatar z videorecenze vyvolal ohlasy nevole v diskuzi fakt.
1: No protože jim připadá, uh, jako on, ne, on není pěkný, ta postavená Jo takhle, pěkná, takže jako. to hrál Petr
0: a Pavel to jen namlouval. Ne, uh, Pavel no, to
1: stří, já jsem to nahrál, no. Pavel to stříhal... Tak si připravil a nadaboval to, ale já jsem to jenom hrál a natáčel.
0: Protože si... ta situace byla komplikovaná a bylo to... vlastně nejjednodušší řešení, jak to udělat. Ja. A já hmm. se přiznám, že jsem to klidně jako po odhrnu nějakou oponu nebo otevřu dveře, nebo tam nahlídnout pod pokličku, že jsem nagreboval asi 6 hodin z PS3, ale to bylo nepoužitelné na videorecenzi kvůli tomu frame rateu, který nevadí, nebo jako on není až tak pomalej, ale když to člověk hraje, tak si na to zvykne, ale když by se na to měl dívat, jako pasivně, tak mu to bude vadit, jako na videorecenzi. Takže pak přišel Petr a jeho nevzhledný avatar. Mě to tam nepřišlo nevzhledný.
1: Tak je to voják, tak podívej se někdy na vojáky, jak vypadají. Tělo.
0: Tak a to by bylo pro otázky, které nám přišly do e-mailu, všechno. Já jenom zopakuji, že kdybyste se nás chtěli tahle na něco zeptat, tak můžete posílat dotazy na e-mail podcast a anebo nám je samozřejmě napsat na četu na Aunt TV, což můžete vy, kteří se nás díváte, začít dělat právě teď. Protože... Krásně
4: to načal někdo dotazem Eniky Beniky Kliky B a Brfaber Domene. Přesně takový dotazy potřebujeme, prosím, teď.
0: A protože jediný, kdo vidí dotazy na četu, je Lukáš, tak předávám Lukášovi slovo, aby je hezky přečetl.
4: Tak, děkuju, Pavle. První, který jsem se tady vykopíral, je od Karlosaka, Ten se ptá, jak si myslíte, že bude jej dále nakládat s Frostbite 2 enginem. Investoval do něj hodně peněz, nebo to šlo do kapsy Dice? Bude ho tedy opravdu používat v 75% svých her a jde o kvalitní a dobře optimalizovaný
0: engine? Mm, ano, to je to, co jsem tak nějak pochopil, zpravodajství, že tohle to bude, jak to bylo řečeno. A...
2: Tak jako je určitě, Tak už určitě, určitě je zřejmé, jako, že to budou používat ve víc hrách. Že že to, to používají v for speed, no. Tam, kde to půjde, tam to prostě použijou. Oni z toho prostě budou dělat jako něco jako novej mm. renderver, že, že to prostě budou používat, prostě kde to půjde. No. no.
4: Hmm, Larky.cz, hraje ještě někdo z reakce Out Republic a budou o této hře v dohledné době nějaké články?
2: Hraje. hraje.
1: Kdo? Aleš hraje a zítra vychází, vychází ten update Legacy. Takže, takže pro ty,
0: co nás slyšíte ze záznamu, tak dneska
1: vychází. V pátek. Řek, řek, no. Jo, tahle. Jo, ona je třeba teprve. Prostě ve čtvrtek nebo v pátek vychází ten update a Aleš se na to teďka to nehrál, protože už se dostal někam, jakože měl jiné povinnosti. A teď se na to zase vrhne a určitě, určitě se na to podíváme. Já, Já jsem zrušil, Star Wars
2: návrat drdiče. Karel a ještě drdič, hraje. drdiče asi taky navrátíme. No.
4: Radovan S, dotaz trošku jiného soudku. Jak si myslíte, že dokáží optimalizovat hraní na ovládači pro Diablo 3? Je vůbec možné nahradit myš v kontextu teda takovýhle hry? Já hned odpovím, že po té, co jsem hrál Deadspenka na konzoli, tak jsem mi jako neříkám, že... Deadspank bude tak komplexní, ale bylo tak komplexní jako bude asi Diablo 3. Tak jako nemám s tím. Já osobně jsem menší problém. Takže bych se nedělal, že by to, to zvládnou úplně v pohodě.
1: Já si musím přiznat, že jediný Diablo, který jsem fakt jako odehrál, cik byla Jednička a odehrál jsem to na Playstationu. A
4: někdo tam v četu, když, když ten já, dotaz tam proběh, tak to i chválil, jako, respektive říkal, jako, že na PlayStation parádní že to si pro dva hráče.
1: Tam to bylo prostě bylo to, byla to super věc. Jako, dalš, další už tě nebavili, ale to ta, Takže si myslíme, tím, že ano, my dva mineme. Každopádně, já počítám s tím, že. Asi, jako, že pracují na té konzolové verzi, že bude fakt upravená. Jako, jestli věřím, že jako někomu že si fakt s tím portem vyhrajou, tak to asi bude Blizzard.
4: No a poslední dotaz je od legenda, který se ptá, jestli doufáme, že by se mohlo u Ubisoftu blízkat na lepší časy poté nabídce na GOGu, bývalých Good Games, kde se vlastně objevil Assassin's Creed a HOMAM 5 Myslím, že vlastně tato mě osobně zaujal docela dost na tiskovce CD projektu. Když, když tam jakoby vlastně vytáhli z kapsy Assassin's Creed, a když to vezmeme v kontextu toho, jak Ubisoft chovák chová idioti, co se do tak jestli to je nějaká jejich snaha to, to ne, nějaká, a vyvážovat. Snaha, snaha z toho vydojít.
1: Není, to, není to snaha. Ne, Zlepšit si ksicht, víš, myslím. Ne, toho, Podívejte, jak jsme vlastně tak, hrozně to trošku, jo, Ale nesmím zapomínat to, 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 že ta protipirátská ochrana u toho prvního asasínu už několik měsíců není. Oni už jich sami dávno sundali. Hele, ty hery v obě. Jsou starší pro jeli všemožnýma platinovýma, zlatými, železnýma, dřevěnejma edicema. Takže tohle je pro ně akorát tak to dáme, jakože už jim na tom ani tak nezáleží, podle mě, jest, kolik to vydělá, kolik si jich bude prodávat, že by to mělo nějaký vliv na, 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 na DRM u novejch, Ubisoft ťáckých her, jo. To je prostě další kanál, kam tu hru můžou snout po té, co jí skončil život v obchodech, co už i playmeny provařila asi 40krát. <laughs> A je to prostě další místo, kde jim můžou prodávat.
2: Že? Jako mně obecně připadá teda jako dorem u starých her prostě ještě, ještě jakoby mnohem víc nepochopitelný, než, než u těch her nových, jo. Jakoby chápu, že u těch nových to má odradit takovou tu skupinu těch, jak, jak se tomu říká, jako first buyers, jako prostě těch, těch, co to prostě musí mít hned, jako od toho, aby si to, aby si to spirátili, jo. Ale jako já jsem byl svědkem mnohokrát, mnoha jednání, jakoby, když se to třeba týkalo plnej her do levlu, kdy to ta firma odmítala pustit 8 let třeba starou hru kvůli tomu, že prostě u těch časáků to vychází bez, bez té pirátské ochrany a že to oni nechtějí a že tam chtějí ten sekurom nebo něco takového, což mi připadalo vždycky úplně šílený a dělá to spousta firem, jako myslím, že by se nechci o tom moc mluvit, je to, záleží to na jednání vždycky s tou firmou a nepřijímu úplně úplně fér jako říkat názvy těch firem ale, ale divili byste se možná u jakých her <laughs> jsme narazili na takovýhle problém.
1: Jako každopádně já jsem rád že, že tam ty hry body tu jsou jo, aby to nevyznělo, beru to beru to jako vstřícný krok vůbec od nich a, a prostě strašně gogufaním jako propagátorům prostě Protože oni to omílají furt neustále.
4: A my to ostatně umíláme taky, že jo? No jasně, to...
1: už potom na Game se nic nepíšem, protože furt se opakuje to samý, ale, ale jsem za to rád, že oni to dělají, protože mně přijde, že. Jak říkal Martin, ty firmy to podle mě ani nemají podložený jako nějakýma číslama nebo něčím. To už je v podstatě jenom zažitej ne, modus To Prostě ty jsi
2: vle, zaměstnaný v té firmě vole jako nějaký manažer no. pro DRM. Vle, a když by zjistili <laughs> někdo, vle, že jsi tam úplně jak hovnu, vle, tak, tak by tě vyhodili. <laughs> takže prostě musíš to DRM prosazovat vle, furt. Že? No,
4: a já znovu tu letitou pravdu, že prostě DRM pospátku je víme co. Tak, děkuju. To už je ten manažer potom případně. A tím já mám dotazy vyčerpaný, takže Pavle, vracím ti slovo.
0: Děkuji ti, Lukáši. Ty jsi s minule ptal, k čemu Hellboy Dan Vávra připodobnil Skyrim. Správná odpověď byla Mona Lisa. A tím pádem Force Unleash pro Xbox 360 vyhrává Honza Trávníček z Opavy. A teď vlastně vám to ještě do streamu můžeme říct, o co budeme soutěžit.
1: Hele... Uh... Někdy asi, povědomí, někdy asi minulý rok to jsme jak nějak jako s Jirkou se domluvili, že uděláme nějakou soutěž vo, 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 vo World of Warcraft komiksy a nějak to jako ne, neproběhlo, takže, uh, takže teďka chci říct, že ty komiksy jsou prostě od je, Jirky Pavlovského. Páč jsem mi vyhrával doma, když jsem dělal menší debordelizaci, tak jako jsou to ceny od něj, ale jako komiks pěkný. A ještě se potřebuju zbavit, doma jsem našel ještě tričko, co to je, Uncharted Golden Abyss, tak to dáme takhle
4: tak, Můžeme to teda používat, ten podcast, že se budeme zbavovat věcí, které nám doma překáží.
1: No hele, jako takhle, já... Tři... Já mám
4: plný výši u našich mám nějaký ve sklepě nějaký ne, dělky nábyté, jako... Ne, já
1: toho, jako tě, toho, těch věcí tady podobných mám doma docela dost, jo, ale ne, některý jsou fakt kraviny a tohle mě přišlo, že ten komiks je docela prostě pěkný No tak
0: hlavně jsem ho překládal já.
1: Tak to řeknu ne.
0: Ty já jsem čekal, že mi uděláš promluvu. Kašukášku, kašukášku, kašukášku. Ne, 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 ne. Já vím přesně, co chceš udělat. Já se tak jako
4: podívám. Náhodně tady otevřu na straně. Ach, bože, třeba... Vypínáme, vypínáme, už vlastně vlastně
0: TV, končíme,
4: nic nebude. Není to
1: sekundární.
0: U světla, ať jsou tvoji
4: bratři vylečení, usíly světla, ať jsou tvý nepřátelé pokoření, to je krásné. Ale chci, chci říct, to bylo, že, to, že to
1: tričko, to bylo velmi to tričko tě, nikdy nevylezlo z toho igelitového obalu. Není to to tohle, není to ani bošahaný. A ten komiks řekni, že ještě ani nepovotvíraný.
0: A tyhle dvě věci z Petrová pokojíčku vyhraje ten, který správně odpoví na otázku, kdo je podepsaný pod hrou Indiana Jones na Václavském náměstí. Odpovědi nám posílejte na e-mail podcast a příští týden Petr Poláček vylosuje jednoho z vás, ten, tato, kdo dobře odpověděl, a ten obdrží tady ten komiks a to tričko. A to by bylo pro Fight Club 64 už všechno. 74? 74. Hmm. No, jsem řekl 64? Hmm. No, Tyhle asi vlastně nějaký <laughs> a vy Jste to vypojili? Ne, ne, ne. Jo. <laughs> tak to by bylo pro Fight Club 74 všechno a my vlastně výjimečně můžeme i zatýzovat, co bude v příštím Fight Clubu v 75.
1: Můžeme zatýzovat, že, že to bude o Grimroku, Legend of Grimrock jedna, která Lukáš to hrál a dohrál, Pavel to hrál a dohrál já si to do té doby a zahraju, dohraješ a snad i dohraju a Můžeme to říct? Že může... Můžeme,
0: máme velkou pravděpodobnost, takovou jako 99%, že se tady objeví známá postavička retroscény Davedesade, neboli Kubec. A... a
4: myslím si, že jestli někdo si stěžoval, že by měl dostat prostor volně jako Grimroku a hodnocení Grimroku i nějaký pamětník, tak Dave the Byť tedy my všichni jsme ty starý Dungeonsy pochopitelně hráli, tak myslím, že Dave to teda jako bude ta třešnička na dortu. Přesně tak. A nevím, jestli chceš ještě něco v té recenzi, byste se tady o
1: recenze textová byla taková, jaká je, byl to záměr a, a jako trošku protipol. nebo ne protipolem, doplněním spíš pohledu člověka, který přece jenom některý z těch dungeonů hrál. Bude ta Lukášova recenze která vyjde. Doufejme tento týden. Jo, u dobrých her se
4: to stíhá.
0: <laughs> tak a to by bylo opravdu už vše pro tenhle podcast, tak se s vámi postupně rozloučíme, Martine. Čau. Petře, musíš něco říct.
1: Až napíšel, že nejsem vetešník, ale. <laughs> Nazdar.
0: Mějte se moc hezky a ještě neodcházejte, protože Lukáš se s vámi rozloučí pravidlem klubu rváčů, které zní.
4: Které čtyři a 70. za prvé a za druhé zní. Na ptáky jsme krátký.